0: Somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Con estas palabras, el científico y divulgador Carl Sagan resumía la fascinación que el universo siempre ha despertado en los seres humanos. Con este enfoque, la búsqueda de vida en otros planetas es al fin y al cabo la búsqueda de nosotros mismos, en otro lugar y con otra naturaleza. Desde tiempos inmemoriales, La humanidad ha mirado a los cielos con distintos propósitos y comprensiones, para adivinar nuestro calendario o para guiarnos a través de los mares. Hoy, miramos a las estrellas y nos preguntamos si estamos solos y cuál es nuestro lugar en el infinito. Ahora que sabemos que no todo gira a nuestro alrededor, buscamos señales y cualquier tipo de vida fuera de nuestro planeta para intentar responder a la pregunta final que lleva intrínseca nuestra existencia. ¿Por qué? ¿Somos fruto de una casualidad o de un patrón que se repite en distintos tiempos y lugares? Sea cual sea la respuesta, quizá todavía no estamos preparados para entender sus consecuencias. Científicos de todo el mundo buscan vida en el universo desde distintas perspectivas. El proyecto SETI rastrea el espacio en busca de señales emitidas por otras civilizaciones. Los grandes telescopios miran a otros sistemas para encontrar planetas similares al nuestro, quizá todavía sin podernos desquitar de cierto antropocentrismo. Las probabilidades de que haya vida inteligente en otros lugares del cosmos son demoledoras. Según la estadística, nuestra galaxia tendría que ser un concurrido vecindario. Pero a pesar de todo, seguimos sin haber encontrado ninguna señal ni un rastro de vida. Una gran paradoja a la que el físico Enrico Fermi también le estuvo dando vueltas. Si existen millones de posibilidades de que hayan civilizaciones inteligentes, ¿por qué ninguna ha contactado con nosotros? Algunos afirman que el contacto sí se ha producido, pero que se oculta de la opinión pública. En ese caso, ¿qué motivos habría para no compartirlo? ¿Debemos buscar de forma activa otras formas de vida? ¿Está justificada la gran inversión de recursos que esta quimera representa cuando todavía tenemos nuestro hogar desordenado? ¿Qué interés práctico hay en encontrar, o más bien en buscar, vida en otros lugares del universo? Siguiendo las palabras de Carl Sagan, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Y seguiremos buscando y esperando una señal del cielo. Este programa nace como una pregunta sin respuesta. Nos declaramos becarios porque solo tenemos preguntas. Y hablamos de misterio porque buscamos respuestas. Nuestra beca de hoy, ¿dónde está todo el mundo? Buscando vida en el universo. Nuestras preguntas se difunden a través de las ondas hercianas de Radio Resaca, cuyo estudio podría encontrarse en uno de los anillos de Saturno y que emite en Barcelona, hasta que la policía nos cierre la emisora, en la 107.1 de la frecuencia modulada. También nos podéis escuchar en nuestro canal de podcast en iVoox y seguirnos en Facebook como Becarios del Misterio y en Twitter como Beca del Misterio. Si queréis escribirnos, becariosdelmisterio.com También queremos agradecer el diseño de nuestro nuevo logotipo a Javier Comellas, una imagen que esconde algunos símbolos ocultos. Nuestro tema debate de hoy es la búsqueda de otras civilizaciones en el universo y la paradoja de Fermi. Desmenuzaremos las probabilidades reales de que existan otras formas de vida, conoceremos qué estamos haciendo para encontrarlas y debatiremos las distintas hipótesis que se plantean para la ausencia de un contacto, tomando como guía un interesante artículo publicado por Tim Urban. En la sección Capítulo perdido hablaremos de Nikola Tesla. En La variable relativa, vinculado al tema debate de hoy, comentaremos la panspermia, teoría que defiende el origen extraterrestre de la vida en la Tierra. En la nueva sección El becario invitado, Iván Samá nos hablará de los enigmas de la máquina enigma y de Alan Turing. Y para finalizar, siempre con algo de música para mansar las fieras de la razón, en el Pentagrama Oculto hablaremos de los macrojuicios realizados en los años 80 del siglo pasado y que dieron lugar a la censura en la música actual. Para hablar y debatir de todos estos temas, siempre prestos y dispuestos, nuestro equipo de becarios con el hábil iluminador de espacios Roger Galdón...
1: Muy buenas, encantados de aportar un poquito de luz en
0: este puente del misterio. El incesante buscador de auroras boleares, Sergi Gómez.
2: Buenas noches,
0: venimos preparados para el examen sorpresa. Y el que os habla, el feliz aprendiz de becario, Jordi Busquets. Sin más dilación, iniciamos Becarios del Misterio.
1: eso es nuestra casa eso somos nosotros todas las personas que has amado conocido de las que alguna vez escuchaste todos los seres humanos que han existido han vivido en él la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos miles de ideologías doctrinas económicas y religiones seguras de sí mismas cada cazador y recolector cada héroe y cobarde cada creador y destructor de civilizaciones cada rey y campesino cada joven pareja enamorada cada madre y padre cada niño esperanzado cada inventor y explorador cada profesor de moral cada político corrupto cada superestrella cada líder supremo cada santo y pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol Siguiendo una sugerencia de Carl Sagan, el 14 de febrero de 1990, la sonda espacial Voyager 1 tomó una fotografía de la Tierra desde unos 6.000 millones de kilómetros de distancia. Esa foto inspiró las palabras que acabamos de escuchar, del genial científico y divulgador. Buscamos algo que nos permita guiar, orientar, dar pistas de cómo seguir con la búsqueda de posible vida inteligente en otros planetas, con el fin de poder entender el porqué de todo esto, qué somos realmente y qué hacemos aquí. Nuestra beca de hoy, ¿dónde está todo el mundo? Buscando vida en el universo. ¿Qué es SETI? ¿Cuál es su propósito? Veremos cómo una comunidad inmensa de apasionados por este proyecto dedican gran parte de su vida a colaborar, a colaborar con el proyecto para un solo fin, establecer contacto, recibir una señal, la señal. Al igual que nosotros, los becarios buscan respuestas. A través de la paradoja de Fermi, veremos de manera clasificada el por qué no hemos sido capaces de establecer contacto con ninguna otra civilización o vida inteligente fuera de nuestro sistema solar. Son muchas las razones que existen, y Fermi las planteó a través de su paradoja. Pero realmente, ¿cuántas posibilidades hay de que haya otras civilizaciones inteligentes en el universo?
2: Basándonos en los datos validados por la ciencia actualmente, podríamos decir que hay entre 100 y mil millones de galaxias en el Universo. En cada una de estas galaxias habría entre 100 y 400 mil millones de estrellas, lo que daría un total de 10.000 trillones de estrellas, lo que vendría a ser un 1 seguido de 22 ceros. Si hacemos caso de los datos más conservadores de las hipótesis científicas, un 5% de esas estrellas serían similares a nuestro Sol, lo que sería un total de 500 trillones de estrellas similares a nuestro Sol. De estas, si calculamos que un 20% tendrían planetas similares a la Tierra y que de estos solo un 1% tendría vida, y que aún de estos solamente un 1% tendría una civilización inteligente, el Universo ...contendría 10.000 billones de civilizaciones inteligentes. Si nos fijamos solamente en nuestra galaxia... ...esto supondría que 100.000 civilizaciones inteligentes... ...habitarían entre nosotros. Según estos datos, la Vía Láctea... ...sería definitivamente un concurrido y ruidoso vecindario. Pero, ¿qué quiere decir civilizaciones inteligentes?...
0: Bueno, hemos escuchado ahora las posibilidades que hemos planteado de que haya vida en otros planetas. Pero, ¿cómo serían esas civilizaciones? Vamos a intentar responder a esta pregunta a través de la comparación. El Sol es una estrella joven comparada con la edad del universo. Hay estrellas mucho más viejas con planetas mucho más viejos que la Tierra. Y a más edad, como en la vida, más experiencia y más posibilidades de que existan civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Ahora mismo nuestra Tierra tiene 4.540 millones de años. La tecnología de una civilización con mil años más sería ya un salto gigante. Sería como si nosotros ahora estuviésemos mirando a los soldados de la época medieval. Si imaginamos ya una civilización con millones de años de ventaja sería ya una cosa totalmente incomprensible. Sería como si nosotros nos trasladásemos a otras escalas de la evolución y viésemos a los chimpancés. El astrofísico Nikolai Kardashev propuso una escala de cinco categorías para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización basada en la cantidad de energía utilizable y la colonización del espacio. ¿Cómo sería una civilización de tipo cero? Bueno, una civilización de tipo cero serían civilizaciones con tecnología necesaria para emitir y recibir ondas de radio. En este punto es donde nos podríamos encontrar nosotros. Según unos cálculos que hizo Carl Sagan, eh, nos nos puso en en el 0,7. Siguiendo la escala que realizó Kardoshov, la civilización de tipo 1 sería una civilización que sería capaz de aprovechar toda la potencia disponible en su propio planeta. Una civilización de tipo 2 sería aquella capaz de aprovechar toda la potencia disponible de su estrella. Solo podemos llegar a imaginar cómo podríamos nosotros hacer eso. Y de ahí surgen cosas tan interesantes como la esfera de Dyson. ¿Qué sería una esfera de Dyson? Bien, sería una mega estructura de talla astronómica alrededor de nuestro Sol, por ejemplo, que permitiría aprovechar al máximo la energía de ese astro. Eh, al respecto, una noticia que saltó en octubre de 2015, unos astrónomos de la Universidad de Yale detectaron una estrella a 1480 años luz de la Tierra ubicada en la constelación de Cygnus y bautizada como Tavi, cuya luz parpadeaba de forma errática. Era tan inusual su comportamiento que salió la hipótesis de que fuera una esfera de Dyson construida por otra civilización, es decir, extraterrestres en obras. El SETI empezó a realizar escuchas en esa dirección, pero no tuvo, no obtuvo ningún resultado. También se detectó que el brillo de esa estrella había disminuido en el último siglo, Podría parecer que esa estructura o esa esfera de Dyson estaba absorbiendo toda esa luz. Pero posteriormente se creyó que era debido a los cambios en los instrumentos de medición a lo largo de los últimos años. Estas oscilaciones solo pueden ser causadas por un objeto mil veces mayor que la Tierra. Y después de plantear varias hipótesis, ninguna se ha confirmado. Sigue siendo la estrella más misteriosa que conocemos. Seguimos con la escala de Kardoshov... ...y nos encontramos con una civilización de tipo 3... ...que sería aquella capaz de aprovechar... ...toda la potencia disponible en una sola galaxia. Sería como aprovechar como si nosotros aprovechásemos... ...aprovechásemos la energía de toda la Vía Láctea. ¿Qué, podría, ¿Qué podríamos hacer con toda esa potencia? Parece difícil de creer... ...pero si imaginamos que existe una civilización... ...con millones de años de ventaja a la nuestra... ...podría ser. Finalmente tenemos la, la, la civilización de tipo 4 que serían civilizaciones con una tecnología suficientemente avanzada como para cosechar energía y recursos en todo el universo. Los cálculos que hemos escuchado sugieren que debería haber al menos 100.000 civilizaciones que estarían haciendo ruido solo en nuestra galaxia. Y deberían hacerse notar, pero en cambio no vemos ni oímos nada. ¿Realmente? ¿Qué estamos haciendo para encontrar los rastros de otras civilizaciones en el universo?
1: Muchas de las cosas que está haciendo la comunidad científica y un gran número de aficionados a la astronomía es eh, participar en el proyecto SETI. SETI es una gran comunidad de, de científicos donde basan eh, su estudio o su, eh, su manera de funcionar a través de radiotelescopios que hay distribuidos por todo el mundo y a través también de la computación distribuida, que es el proyecto, el proyecto SETI at Home. No sé si alguno de vosotros eh, colabora o ha colaborado.
2: Yo conozco gente que ha colaborado. Yo mismo no he colaborado nunca, pero conozco gente que sí que... que ha, bueno, de hecho, conozco gente que ha colaborado y gente que ha intentado de colaborar y no y no sé si no ha sido validado o no ha podido contactar con ellos.
0: Yo en la época, en la época del 486, yo tenía mi salvapantallas, el, el programa de SETI, entonces cuando el ordenador estaba desocupado, digamos, aprovechaba para descifrar esas señales, ¿no?
1: Esa, esa es la grandeza, ¿no? De utilizar la computación distribuida con, con todo el mundo que quiera contribuir a, a descifrar las señales que se van recibiendo de los radiotelescopios.
2: De hecho, esta, este tipo sería, sería parecido a lo que, por ejemplo, en diseño, algunos si es diseñador sabrá que había unas... le llamaban granjas de ordenadores y era ordenadores distribuidos por todo el mundo en una sola red que se utilizaban para generar proyectos eh, que tenían como mucha mucho volumen y se utilizaban esos ordenadores para conseguir un resultado mayor, es decir, mayor del que podría conseguir un solo ordenador. Sería este concepto, ¿verdad?
0: Diría que actualmente existen todavía estos tipos, sí, estos tipos sí, sí, de grandes, sí, que sí, puedes enviar existen. archivos para procesar, etc.
1: Sí, sí, siguen existiendo y, de hecho, bueno, mmm, tenéis a un becario amigo vuestro que ha colaborado con home No sé si lo sabíais, pero bueno.
0: <risa> Tú mismo has colaborado
1: <risa> con, <risa> yo, con yo. yo mismo he colaborado con Home Y sí, es, es verdad lo que decías Jordi, que tienes el ordenador que, mientras no lo estás usando, pues se utiliza todo, todo el procesado... De, de esa máquina para, para aportar datos y descifrar señales Y encontrar la famosa señal WOW ¿no? Que de tan, tanto se habla de ella
0: ¿Es estimulante pensar que tu ordenador O tú, en este caso, puede ser el que descubra esa señal en algún momento? Yo creo que es la, la motivación que nos tiene a
1: todos enganchados allí ¿eh? Pero bueno eh, Seguimos un poco con la idea esta de encontrar eh, O cu- cuáles son las cosas que hacemos ¿no? para, para encontrar nuevas, nuevas formas de vida Fuera, más allá de, de nuestro sistema solar Eh, Con con esa idea nació el proyecto de SETI, que es el acrónimo en inglés del Search for Extraterrestrial Intelligence, y que, bueno, no no tiene un punto físico, sino es lo que decíamos, ¿no? Computación distribuida y basándose en la unión de distintos radiotelescopios que hay alrededor del mundo. La misión misión fundamental es la que estamos comentando, ¿no? Que al final es la escucha eh, o estar a la espera para recibir la escucha de esa señal esperada, eh, de de poder establecer eh, un contacto... con alguna civilización inteligente, ¿no?
2: Aparte, tengo entendido que también hay, hay proyectos eh, que se dedican a lanzar mensajes, por si alguien de estas civilizaciones que pudieran estar en el universo pueden recibirlos. O sea, el anti-SETI, ¿no? digamos, es el proyecto METI. No sé si habéis hablado,
1: o, oído hablar de él. Efectivamente, sí, sí, el sí, proyecto METI que es justamente lo, lo opuesto a SETI. Es el proyecto que se encarga de lanzar señales a... ...al exterior con el fin de encontrar eh, algún tipo de vida... ...que, que la sepa procesar y, y responder si se si diera el caso, ¿no?
2: Es curioso que a nivel social mucha gente conoce a Meti... Pero en cambio, hay eh, SETI, perdón, eh, pero en cambio METI es muy poco conocido, ¿no? Y también tiene un volumen importante de, de, de gente participando.
0: Sí, también es cierto que muchos científicos están en contra de esta, de esta práctica porque no sabemos lo que hay ahí fuera. Stephen Hawking, por ejemplo, era uno de los detractores del METI porque a lo mejor hay especies ahí fuera que son depredadoras y estamos como, como lanzando una señal de hey Estamos aquí. Claro, ¿para qué vas a llamar la atención, no? Si no sabes lo que, cómo serán. Sin duda
1: es algo que pone en vulnerabilidad un poco nuestra raza humana, quizás, no lo sé, pero es sin duda algo, algo a debatir, porque no sabemos si realmente es algo que, que nos
0: puede beneficiar o no. no Incluso Carl que es uno de los pioneros o precursores de, de esta búsqueda de otras vidas, el Meti tampoco lo tiene claro, por lo que decía. <risa>
1: Hay más formas, hay más formas para, para contactar o para recibir respuestas más allá de nuestro sistema solar. Son, por ejemplo, las, las sombras de exoplanetas, ¿no? Gracias a la potencia de los telescopios, como el que he montado sobre la sonda espacial Kepler, podemos estudiar las estrellas en busca de curvas de luz que indiquen que una forma irregular ha pasado por delante o no. De esta manera podríamos ver si hay cuerpos celestes que presentan una forma esférica o si un objeto distinto a los que conocemos como cuerpos celestes ha pasado por ahí, por tanto podríamos interpretar que aquello es algo desconocido al menos y sujeto a estudio.
2: De hecho imagino que es, eh, con este tipo de proyectos es como descubrieron lo que ha comentado antes Jordi, de, de, de esa posible esfera de Dyson alrededor de,
0: de una estrella, ¿no? Sí, sí, sí. Fue a partir de este tipo de de metodología y también fue con esta metodología con la que se descubrió el el sistema solar TRAPPIST-1.
1: Correcto, así es. Así se descubrió el TRAPPIST-1. Hay más maneras o más fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el control de estrellas, basándose en la posibilidad de encontrar civilizaciones por debajo del tipo 3 en el universo, Nuestros telescopios persiguen cambios de patrones lumínicos en las estrellas que podrían estar generados por el uso, como decía antes Jordi, de esferas Dyson. Por otras civilizaciones Desde 2005 el Fermilab estudia los espectros emitidos por las estrellas En busca de radiaciones infrarrojas Que podrían estar relacionadas con estrellas cubiertas por este tipo de dispositivos Con lo cual es otra manera muy interesante también de...
2: O sea, de rastrear tecnología, posible tecnología extraterrestre Exactamente
1: Otra manera podría ser eh, a través de la búsqueda de gases Desde hace cinco años la NASA estudia atmósferas similares a la Tierra es quizá una, una de las eh, más plausibles o, o, o que más podamos entender, ¿no? El hecho de, de encontrar algo muy similar a nuestro planeta Tierra y nos per, que nos al final nos permitiría entender muy bien lo, lo que estamos buscando, ¿no? Oxígeno, metano, eh, así como, bueno, el ozono.
2: O sea, esto sería más bien intentar de buscar planetas... Eh, que pudieran dar lugar a vida Exacto. tal como las entendería aquí en la Tierra, ¿no? Porque eso también es un tema interesante. ¿La vida solamente podría existir en base a, al carbón o a, la, a, a los gases que, que actualmente o que, que tiene la Tierra desde, desde que se fundó? ¿O puede existir también en cosas que para nosotros ahora mismo serían veneno puro y, y temperaturas extremas?
0: Claro, eh, es un tema de debate. O sea, realmente tenemos una visión muy antropocentrista en ese sentido Pero claro, es la forma de vida que conocemos. De hecho, cuando buscamos exoplanetas, siempre estamos buscando planetas que sean en zonas habitables, eh, conforme a nuestra posición respecto al Sol, y planetas similares a los de la Tierra. Pero, como bien decís, puede ser que la Tierra, la vida, pueda encontrar muchos escollos, ¿no? Para Claro, igual tendríamos
2: que estar buscando en Mercurio, ¿no? Que está a unas temperaturas elevadísimas, muy cerca del Sol, pero... Bueno, esto nunca nunca lo sabremos, esperemos que algún día lo sabramos. Hay
0: hay formas de vida en la Tierra que no se basan en en el oxígeno o en el agua para, para desenvolverse. Pero supongo que también es como el método científico Es cuestión de ir descartando posibilidades Y a lo mejor empecemos por la que conocemos Que es la nuestra al fin y al cabo
1: Es que esa es la clave, ¿no, Jordi? Al final es verdad lo que decís eh, la, la vida en otros planetas no tiene por qué reunir Las condiciones de nuestro sistema solar O de nuestro planeta Tierra Que son las que conocemos Pero sí son con las que nos podemos basar Y tener más datos para, para comparar y, y identificar todo aquello Que creemos que pueda albergar vida, ¿no? Encontraríamos también Eh, la búsqueda de estrellas similares a nuestro Sol. Al final, el Sol lo que nos hace es eh, dar sentido a nuestro sistema solar y es nuestra fuente de energía que ha permitido que el planeta Tierra genere la vida y y, y, y lleguemos hasta la evolución en el punto que estamos ahora, ¿no? Eh... Por tanto, es una búsqueda que se centra en la búsqueda de astros con una composición química, temperatura y tamaño similares a, como os decía, a a la que originaron vida en nuestro planeta. Luego encontraríamos también asteroides manipulados por la minería. Esto, aunque menos probable y difícil de captar, es otra opción para encontrar vida más allá de nuestro sistema.
2: O sea, ahí estaríamos hablando de las civiliza- esas civilizaciones capaces de, por lo menos, aprovechar no solamente su planeta, sino también aprovechar eh, su entorno, digamos, en el universo más cercano. O sea, serían como si eh, canteras para de energía o de material para su propio planeta, ¿no?
1: Efectivamente. Y saliendo un poco de, de, de la línea científica que estamos intentando llevar en este programa, y hablando de teorías conspiratorias, se habla de que, eh, bueno, en el supuesto de que existiera vida alienígena, eh, esos seres con una inteligencia desarrollada utilizarían, como bien dice Sergi, esos asteroides o esos satélites naturales como canteras para satisfacer sus necesidades energéticas a través de los minerales que encontrarían en en esos planetas. Otra, Otra opción sería la chatarra espacial. Las ondas eh, no son los únicos cuerpos que enviamos al espacio en nuestras misiones. Con ellos viajan también restos de chatarra que se mantienen en una órbita geoestacionaria que pueden eh, amenazar nuestra seguridad.
2: O sea, esto sería buscar la basura de otras posibles civilizaciones...
0: Efectivamente Hombre, nosotros mismos Ya tenemos un vertedero Girando alrededor De nuestro planeta Bueno, de hecho,
2: de hecho He oído que es Un verdadero problema Actualmente Para lanzar Misiones espaciales Tan sencillas Como poner un satélite en bueno, manos sencillas Claro Poner un satélite en órbita Para emitir televisión Se ve que tienen que buscar El día especial exacto eh, Tienen controladas Por lo que entiendo Todas estas basuras La ventana de lanzamiento Sí Y para, ya, ya empiezan a tener problemas De verdad Para eso Supongo que en algún momento También se tendrá que hacer Algún tipo de Recogida de la basura ya ¿no?
1: recogida o no bueno, Descartona una puesta de peajes ¿eh? en, en órbita para ir regulando sí, sí, el tráfico de, de chatarra espacial bueno, un poco estas son las las, eh, las opciones o, o las, sí, las opciones que, que se barajan se, se, se utilizan para establecer eh, o, o encontrar hallar un poco eh, vida más allá de nuestro sistema solar
2: Pues entonces, si sabiendo todo lo que hemos dado en la introducción de este tema, de, bueno, todos estos cálculos, ¿no? Que dicen eh, que podría haber hasta 100.000 civilizaciones inteligentes en nuestro propio sistema solar, o sea, la Vía Láctea. Y conociendo también todos los esfuerzos que se hacen desde la Tierra para recibir, enviar o investigar si hay vida o no, hay vida extraterrestre. Eh, ¿Por qué? Nunca hemos recibido nada, ¿sabes? Todas las evidencias dicen que no hay nada, en cambio los cálculos dicen que sí, ¿no? Y esto es muy curioso porque muchos científicos a lo largo de la historia, sobre todo de mediados del siglo pasado, se lo han planteado. Uno es Drake, por ejemplo, que hizo una ecuación... Eh, hizo unos cálculos ¿no? para, para, para saber cuántas civilizaciones podrían ser inteligentes o no Era una, era una, una ecuación basada en datos científicos No una ecuación basado en, en conversación de amigos o lo que sea no Era una cosa eh, científica y, y otro, el seguramente el más conocido entre este ámbito Fue Enrico Fermi que mmm, postuló su paradoja, la paradoja de Fermi la paradoja de Fermi, de hecho, se pregunta exactamente esto como hemos dicho al principio. O sea, si todas las hipótesis y datos que tenemos indican que tendría que haber un montón de civilizaciones, ¿por qué todas las evidencias que tenemos indican que no hay ninguna? ¿no? Primero de todo, ¿quién era Enrico Fermi? Enrico Fermi era un eh, físico enormemente reputado, de hecho fue un premio Nobel de física... Era un un científico de origen italiano que luego se nacionalizó estadounidense porque estuvo participando eh, en el proyecto Manhattan, que es el proyecto que creó la primera bomba atómica, la bomba atómica de Estados Unidos. este científico era conocido en su entorno porque realizaba una serie de deducciones, unos problemas de estimación con unas soluciones eh, concretas a partir de pocos o ningún dato. Eh, para que nos hagamos una idea eh, dedujo cuántos afinadores había en, en Chicago a partir de eh, cuánto tardaba un afinador en afinar un piano cuántas casas habían cuántos eh, personas vivían en esas casas etcétera, etcétera, ¿no? Hizo esta estimación, también hizo una estimación sobre cuántos, utilizando los mismos datos, datos parecidos eh, cuál sería la potencia de esas bombas atómicas que estaban creando y también se planteó eh, pues los datos que hemos dicho al principio o sea, si conocemos eh, por la ciencia que hay tantas estrellas de estas estrellas, tantos soles, de estos soles tanto tal, y llegó también unas conclusiones pues muy evidentes de que científicamente tenía que haber civilizaciones inteligentes que estuvieran emitiendo o haciendo ruido allí fuera, ¿no? Pero en cambio, no fue así. Hasta el momento no hay ningún dato validado totalmente que nos diga que hay alguien allí. Bien, entonces, ¿dónde está todo el mundo? Exactamente para esta paradoja, la paradoja de Fermi, no hay ninguna respuesta. Él, más adelante, dio su propia respuesta. Pero de momento vamos a ver cuáles son las teorías científicas que intentan eh, responder o, o dar algún tipo de luz a esta paradoja. No hay solución, pero hay varias gente que dice por qué no hay solución. Las podemos agrupar eh, en dos grupos principales, estas teorías. El primer grupo dirían que no existen estas civilizaciones inteligentes, o sea, que de hecho los cálculos son erróneos, o eh, ya veremos cómo funciona. El segundo dice... Las civilizaciones eh, más avanzadas están allí fuera, pero hay razones lógicas para no saber de ellas, para no tener contacto con ellas. Vamos con el primer grupo. El primer grupo sería este que dice que, la, que, que la, estos eh, cálculos son erróneos y que, de hecho, la vida es algo muy poco probable. Y, por lo tanto, las civilizaciones avanzadas o con tecnología avanzada aún serían mucho, mucho eh, menos avanzadas. ¿Qué es lo que hace...? que la vida no supere eh, no supere eh, esta fase, para entendernos, que pueda llegar a ser notoria dentro del universo. Ahí es donde entra el concepto del gran filtro. Este concepto eh, vendría a decirnos que en algún punto entre la previda y la civilización inteligente hay un muro donde la vida choca y muere. O sea, en una etapa del proceso evolutivo... Eh, allí llega un, un punto en el cual la vida es muy difícil que supere que esa etapa. ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estuviera ese muro, eh, nos dejaría en uno o en otro lugar. Hay tres grandes posibilidades eh, científicamente sobre dónde está ese muro. ¿no? Una sería somos excepcionales, la otra sería somos los primeros como civilización y la otra es como civilización estamos jodidos. Vamos a, vamos a verlas en detalle cada una. La primera sería somos excepcionales. Según esta posibilidad, nosotros ya habríamos superado ese gran filtro contra todo pronóstico, porque ya hemos dicho que, según eh, estas teorías, la vida inteligente o la vida sería muy, muy excepcional, ¿no? Entonces, ¿por qué somos excepcionales? ¿Cuándo superamos ese gran filtro? Pues ahí también hay varias posibilidades. Una posibilidad sería que el gran filtro estuviera muy al principio, tan al principio que digamos que lo habríamos superado en el solo hecho de empezar a ser vida. O sea, al principio cuando hay materia eh, hay allí el gran muro, el gran filtro estaría colocado allí y superar de ser simplemente materia a ser un organismo, por muy pequeño que sea, allí es donde estaría ese gran filtro y de esta manera nosotros ya lo habríamos superado. Otra posibilidad sería que ese filtro estuviera un poco más adelante, en el momento en que se pasa de una célula simple a una célula más compleja con núcleo, etcétera, etcétera eso vendría a decir que el universo estaría lleno de células simples porque este tipo de células sí que serían posibles pero pero en cambio no habría células complejas porque muy poca gente pasaría ese filtro pasaría esa etapa otra posibilidad eh, que también se baraja es que ese filtro estuviera en el paso de un animal a un animal inteligente o sea, ese filtro estaría en el chimpancé. Eso querría decir que en muchos mundos habría muchos animales parecidos al chimpancé que tiene pues, unas relaciones sociales entre ellos, pero la comunicación parece ser que es limitada si la comparamos con, con un ser humano. Eh, pero no habría tampoco eh, gente inteligente y por lo tanto no podrían enviar ningún tipo de, de mensaje. Y hay una posibilidad descartada eh, que es interesante de, de, de mencionar igualmente porque también se, se propuso en su momento que una posibilidad fuera que el filtro estuviera eh, en el momento en que un organismo fuera unicelular a pluricelular. Esta teoría, o sea, esta posibilidad se descarta porque eh, se ha comprobado científicamente, según los datos actuales, las datas actual, los, dados, los datos actuales que por lo menos en la Tierra eh, se conoce que esto ha sucedido unas 46 veces. Y claro, eso dejaría atrás, eh, o sea, dejaría de ser una posibilidad porque el gran filtro se supone que es algo extremadamente improbable y si solamente en nuestra Tierra eh, el paso de unicelular a pluricelular ha ocurrido 46 veces se podría descartar directamente de, como posibilidad ¿no? de esta primera de esta primera opción. Bueno, vamos a la segunda probabilidad. La segunda posibilidad sería que nosotros seríamos los primeros. Esto vendría a decir que la juventud del espacio es tal que estamos al inicio de la vida, en general, para todo el universo. En esta teoría estaríamos avanzando en paralelo o en solitario en una carrera desde la vida a la vida superinteligente y aún no habríamos llegado ni nosotros ni ninguna otra civilización. Por lo tanto, sería imposible aún recibir ningún mensaje o incluso emitir ningún mensaje que pueda recibir otra civilización. Y luego estaría la posibilidad 3, que sería la que lleva por título Estamos jodidos. Según esta posibilidad, nosotros ni seríamos especiales ni seríamos los primeros. Por lo tanto, el filtro aún estaría por delante de nuestra evolución. Eso quiere decir que la vida progresaría periódicamente en el universo en general, en varios planetas, no solamente en el nuestro, hasta un nivel de inteligencia medio, pero algo impediría llegar eh, siempre a un estadio de inteligencia superior. ¿Qué podría ser ese algo? ¿No? Ese algo podría ser una catástrofe natural, pero no tenemos que pensar en las catástrofes naturales de nuestro planeta. Un tornado, un tsunami, no. Tendría que ser una catástrofe natural que pudiera reproducirse a nivel galáctico. Eh, este tipo de catástrofes se conocen en, en, en la ciencia, por ejemplo, que eh, en varios eh, miles de años puede haber eh, bueno, varias catástrofes. Una de ellas, la más importante, sería un brote de rayos gamma, que sería una explosión, eh, una explosión eh, localizada en el centro de, de, de una galaxia y que se se conoce que existe porque se ha observado
0: Tendrían que haber también aquí, por ejemplo, los meteoritos, un meteorito que pudiera arrasar...
2: Un meteorito seguramente no entraría dentro de esta... Bueno, podría entrar, sí, porque por lógica seguramente en todas las galaxias podría haber ese tipo de catástrofe natural y que por estadística siempre acabara arrasando esas civilizaciones antes de que pudieran llegar a un un estadio súper tecnológico. ¿Qué
0: pasó con los dinosaurios en teoría, por ejemplo?
2: Claro, en la Tierra se supone que ha pasado dos veces este tipo de catástrofes, pero aún no ha pasado, por ejemplo, con nuestra civilización Mm que consideramos inteligente. Gente. En todo caso, tendría que ser una catástrofe natural, como digo, que puede ser reproducible en otros planetas y probable en otros planetas, ¿no? Nosotros siempre pensamos en las catástrofes como algo, el niño, por ejemplo, pasa cada dos años, seguramente aquí tendríamos que ampliar esa magnitud de tiempo y decir, no, esto es algo que pasa cada 3.000 años y que afecta no solamente una parte de nuestro planeta, sino nuestro planeta y varios planetas, ¿vale? Esta sería una de las posibles, ¿no? Ese ese punto que no deja pasar la vida de inteligente a superinteligente sería una catástrofe natural de origen posiblemente eh, galáctico. Y luego habría la autodestrucción, que sería que toda civilización inteligente alcanza un nivel de tecnología que hace que esa propia civilización se autodestruya con su propia tecnología. Y ahí es donde, de hecho, Enrico Fermi daba su resultado a su propia paradoja. Tenemos que pensar que en ese momento Enrico Fermi estaba eh, ayudando, bueno en ese momento, en su vida había estado eh, ayudando en el proyecto Manhattan, o sea, él había ayudado a construir la bomba atómica, sabía de qué estaba hablando. Estaban construyendo la primera arma de destrucción masiva Y de momento una de las armas de destrucción masiva Más letales que existen ¿no?
0: O sea, él se consideraba parte de ese gran filtro aquí, Claro, ¿sabes?
2: entonces de hecho de ahí eh, Que él mismo mmm, Parece ser que se respondió a su propia A, a su propia teoría Con esta respuesta concretamente Aunque eh, Hemos de decir que la paradoja de Fermi Como paradoja no tiene respuesta aún Pero él era su opinión eh, Concreta sobre su propia paradoja bueno, pues estas serían eh, todas las posibilidades dentro del primer grupo Que era, eh, no existen esas civilizaciones inteligentes que pueden emitir ni, ni nosotros podamos recibir mensajes Porque no se tiene en cuenta ese gran filtro ¿Vale? Entonces luego habría el segundo eh, gran grupo de, de teorías Y ese segundo gran gran grupo de teorías sería que las civilizaciones inteligentes sí que existen Están allí fuera, pero por razones lógicas eh, nosotros no podemos saber de ellas
1: Efectivamente, Sergi. Y es que las explicaciones del Grupo 2 eliminan cualquier noción de que somos excepcionales o los primeros de nada. Por el contrario, creen en el principio de, el, de mediocridad, cuyo punto de partida es que nuestra galaxia, sistema solar, planeta o nivel de inteligencia no tiene nada inusual ni excepcional hasta que se demuestre lo contrario. Haciendo hincapié en el hecho de que nuestra búsqueda de señales se extiende solo hasta unos 100 años luz, ...de lejos de nosotros, un 0,1% de la galaxia... ...y sugiriendo una serie de posibles explicaciones. Empezaremos por la posibilidad número uno... ...que es la vida superinteligente... Bien podría, que, ...que la vida superinteligente bien podría haber visitado ya la Tierra... ...pero antes de que estuviéramos aquí. Esto genera c- ciertas dudas, pero, pero podría ser. Es decir, en el contexto del universo... ...los seres humanos conscientes solo han estado presentes unos 50.000 años... ...un segundo en la historia... De, de todo el universo. Si hubo contacto antes de esto, ¿qué, qué hubiera pasado? ¿no? Es decir, no. No, mmm, no la, habría rastro, ¿no? Actualmente no habría ningún rastro. Ese es el punto. No, no hubiera habido una transferencia de, 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 de ese contacto a, a nuestra sociedad actual. Más que nada porque eh, la historia escrita solo se remonta a 5.500 años, con lo cual eh, esa presencia no hubiera podido ser. Eh, Anotado. Sí, sí, dime. dime Normalmente
0: cuando se, se habla de, de encontrar vida extraterrestre, ¿no? de, en otros puntos de vida, siempre se habla del tema Del problema espacial, de que podemos estar a millones de años luz, etcétera. Pero claro, está el otro componente también del universo, que es el tiempo. Y coincidir dos civilizaciones en el mismo espacio de tiempo, en este gran calendario universal, es, es complicado. Es posible que a lo mejor sí que hubiera civilizaciones que, hablando del gran filtro, ahora no estuvieran ya, pero en su momento sí y nosotros no y por lo tanto no solo hemos conocido en el espacio sino que tampoco hemos conocido en el tiempo y tirando el hilo de las teorías conspiratorias me eh, encanta, me que, que tanto teoría. le gustan me a Ruge, bien, es pues es posible que a lo mejor sí que hemos encontrado signos de, de esas visitas de, de, de extraterrestres en otros planetas eh, pues a lo mejor en jeroglíficos o, o, en, no sé, o en otros tipos de símbolos en los aztecas o los mayas ese famoso astronauta que, que, se, que se comenta que podría ser una señal ...de de las visitas de... de otros seres, ¿no? El
1: problema es la interpretación de estas señales, ¿no? De si somos capaces de leerlas como debemos leerlas... e ...interpretarlas... ...o no. Vi aquí un debate también, ¿no? Una segunda posibilidad sería... ...que la galaxia ya haya sido colonizada. Pero resulta que vivimos... ...en una zona rural... eh, ...y desierta de la galaxia, ¿no? Eh, Podría ser un un símil parecido a... ...cuando los europeos... ...descubrieron América. Eh, Es decir descubrieron, pero es que ahí había gente viviendo ¿no? entonces pero la gente que había viviendo en América conocía la existencia de que había gente alrededor suyo eh, estaba muy cerquita en realidad, en términos de espacio-tiempo tal y como los conocemos ahora son ocho horas de vuelo, no pero hace muchos años eso no era así un poco esta posibilidad nos plantea este concepto espacio-tiempo eh, en el cual pues podríamos estar nosotros en una zona apartada rural dentro de de la galaxia que no nos permitiría establecer contacto, ¿no?
2: Claro, pero tal como lo comentas tú, esto indicaría realmente que las civilizaciones no serían muy, muy avanzadas porque, porque aunque estuviéramos muy alejados con ese avance tecnológico, se, tendrían que ser capaces para que fueran avanzadas, ¿no? Seríamos en unas civilizaciones parecidas a nivel de tecnología, o sea, nos parecería a nosotros y a ellos que estamos... Eh, muy lejos, como has hecho la analogía antes con los europeos y la gente de, de Norteamérica o de América ¿no? que eh, por el hecho de que había un mar no se podía llegar hasta que llegaron a un punto de tecnología que podían llegar
1: sin duda alguna, es que ahora planteas un debate muy interesante que es el, eh, como bien decías antes nos separaba un mar y la tecnología era limitada para cruzar ese mar hasta que se, se aprendió, eh, quizá no es tan complicado llegar a otro sistema solar y establecer contacto con ...un planeta Tierra como el nuestro, ¿no? El problema es qué tecnología tenemos ahora para poder llegar allí. que no sea tan difícil.
2: En esta posibilidad, de hecho, estaríamos pensando que estas civilizaciones... ...realmente están a un nivel tecnológico que no les permite eh, acortar esa distancia.
1: Exacto, exacto. Esa sería la posibilidad número dos. La posibilidad tres eh, sería, por ejemplo, eh, lo que lanzaríamos con el concepto de colonización física... ...que resultaría un concepto delirantemente atrasado a las especies más avanzadas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eh, antes lo comentaba Sergi en, en las civilizaciones de tipo 2, ¿no? Que eran, que eran capaces de, de, de bueno de establecer energía con, con su estrella... ...crear un medio ambiente perfecto para sí mismos... ...y satisfacer todas sus necesidades, ¿no? ¿Qué necesidad tendrían estas civilizaciones de colonizar algo realmente tan atrasado como podríamos ser nosotros en este punto ¿no? y, y es, 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 eso es lo que plantea esa posibilidad 3 ¿no? que la verdad es que me parece muy interesante esta posibilidad, no sé qué opináis pero, pero realmente si hubiera un, una, una vida realmente tan avanzada ¿qué necesidad ¿no? habría de contactar con algo tan obsoleto o atrasado como podríamos ser nosotros? no lo sé la posibilidad 4 eh, y enlazando un poco con lo que comentábamos antes eh, acerca de Seti y Meti se, eh, se basa un poco en las civilizaciones depredadoras que puede haber ahí fuera y la mayor parte de la vida inteligente sabe que es mejor no emitir señales al exterior y anunciar su ubicación eso enlaza, como os decía, con lo que comentábamos ¿no? ese concepto desagradable ayudaría a explicar la falta de señales recibidas por los satélites de, de SETI es decir Sí, a a la misma manera, de la misma manera que nosotros aquí tenemos el proyecto METI, que se plantea el hecho de si debemos enviar señales. Bueno, METI no se lo plantea, pero el hecho de que exista METI ha generado ese debate, que es el hecho de plantearnos
0: si estamos haciendo lo correcto o no enviando señales al al exterior o no. No, de hecho lo estamos haciendo, o sea, aunque no sea con el propósito final de, de que nos detecten, ya estamos emitiendo señales a diestro y siniestro.
1: Efectivamente. Eh, eso quiere decir que nosotros podríamos ser los novatos súper ingenuos que están siendo increíblemente estúpidos y arriesgados al transmitir señales al exterior. Los becarios del universo, un poco. Poco becarios del universo, eh, universo. Mm, sí, sí, sí. Eh, bueno, ese es el debate o la posibilidad que plantea, el, el debate que surge de esta posibilidad. La quinta posibilidad... Nos explicaría que solo hay un caso de vida con inteligencia superior, una civilización superdepredadora, como lo podrían ser los humanos aquí en la Tierra, que está mucho más avanzada que todas las demás y se mantiene en esa posición exterminando cualquier civilización inteligente una vez pasan un cierto nivel. Esta teoría sugiere que el que fuera el primero de la galaxia en alcanzar la inteligencia ganó. Y ahora nadie más tiene ninguna posibilidad. Esto podría explicar también la falta de actividad que hay ahí fuera, porque el número de civilizaciones súper inteligentes sería solo una. Reduciendo todas las posibilidades que tenemos de contactar con muchas o supuestas vidas que queremos que pueda haber habiendo solo una.
0: Continuamos desgranando el artículo de Tim Urban y seguimos con las explicaciones, las posibilidades del Gran Grupo 2 de por qué no hemos tenido un contacto con otra civilización inteligente del universo. En la posibilidad número 6 del Gran Grupo plantea la hipótesis de que sí que hay un montón de actividad y ruido ahí fuera, pero nuestra tecnología es demasiado primitiva y estamos prestando atención a las cosas equivocadas. ...sería como que estamos con un walkie-talkie... ...escuchando, buscando radiofrecuencias... ...cuando los extraterrestres están comunicándose por WhatsApp. Un ejemplo sería eh, una tribu que había en el Amazonas, me parece... ...que estaban intentando contactar con otras tribus... ...porque no conocían ninguna otra forma de vida aparte de ellos mismos... ...y lo hacían con un tam-tam... ...y al no recibir ninguna respuesta... ...se pensaban que estaban solos en, en el planeta Tierra... Eh, la posibilidad 7 del gran grupo 2 de explicaciones es que realmente sí estamos contactando con otra vida inteligente pero el gobierno por algún u otro motivo nos lo oculta
1: y me, me vais a perdonar que, que me introduzcan esta posibilidad Jordi porque me encanta esta posibilidad y os pregunto la siguiente pregunta ¿no creéis que realmente esto haya sucedido ya?
0: Pero ¿qué, qué, ¿qué ganaríamos? ¿Qué ganaría el, el gobierno o esa élite que sí que supiera de ese contacto para ocultarnos esta información?
1: Yo creo que se desmontaría se desmontaría todo el concepto vital que, que la religión ha, ha establecido en, en nuestra sociedad. ¿no? El hecho de, de que haya vida fuera, inteligencia superior, o la misma que la nuestra, pero estando en otra galaxia y que hubiese contactado con nosotros, creo que des, desmantelaría una una de las campañas de marketing más bestias que, que hemos sufrido y que sufrimos nosotros hoy en día, como pueden ser las religiones o las educaciones que recibimos. ¿no? O sea, ¿estás
0: apuntando que la religión realmente tiene poder sobre la ciencia, sobre los científicos, sobre la NASA, por ejemplo?
1: Sí, bueno, me refiero un poco más al control de masas que se hace, ...a nivel de la religión, ¿no? El hecho de saber de que no estamos solos aquí... ...que hay un sentido diferente al que todos conocemos... ...que es es el que se nos ha establecido a través de la educación y de la religión... eh, ...destaparía muchas preguntas... ...la gente empezaría a pensar, la la gente se empezaría a plantear preguntas... ...que harían que seguramente el, el movimiento civil y social del mundo... ...fuera otro, sin ninguna duda... ...entonces creo que hay ciertos intereses en que si esto ocurriera... ...pues bueno... No, no creo que no se propagaría a los cuatro vientos el hecho de que se ha establecido un contacto sino que se, se haría eh, muy cometidamente y no sé en qué punto estamos si esto ha pasado o no pero si hubiera pasado creo que sería así
0: Bueno, queda la pregunta en el aire eh, seguimos avanzando con las posibilidades ya entraremos luego en el debate con estas diferentes teorías eh, la posibilidad 8 del gran grupo apunta que las civilizaciones superiores son conscientes de nuestra existencia y nos están observando, de hecho. Sería como la hipótesis del zoológico. Somos una especie de reserva natural que nos tienen ahí como no sé si una especie de probeta o una especie de acuario y que, bueno, prefieren que nos dejan a nuestro libre albedrío. De hecho, esto
2: ya ocurre eh, o sea, en, nuestro, en nuestro planeta y hay un ejemplo de esto. Hay las eh, islas Sentinel del Norte, que me parece que pertenecen a la India. Se sabe que hay una, un, un grupo, un grupo tribal que vive allí. Sí que ha habido algún contacto, siempre ha sido un contacto violento y al final... Eh, pues eh, los indios, el gobierno indio decidió eh, no interferir nunca en esa civilización y de hecho cuando hubo el gran tsunami eh, que arrasó las costas de Asia eh, en lugar de mandar a alguien para ver si allí había afectado o no, lo que hicieron fue empezar a a mirarlo vía satélite, de tal manera que no hubiera ninguna interferencia, ¿no? Esto sería una reserva real que existe en el el planeta Tierra eh, es una reserva a un, a un nivel humana, para entendernos... Claro, claro, no es una reserva una natural, humana, animal, exacto. digamos. No, 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 es una reserva de un grupo humano que podríamos hablar en otro programa, la Isla Sentinel del Norte.
0: Interesante. Eh, seguimos con la posibilidad número 9 del segundo grupo y apunta que las civilizaciones realmente superiores están aquí, a nuestro alrededor, pero somos demasiado primitivos como para poder percibirlas. Por ejemplo, nosotros, claro, no nos planteamos comunicarnos con una hormiga, Vemos que son Otra forma de vida, otro tipo de vida Y que bueno, no podemos comunicarnos con ellas De forma de forma intelig- te- Inteligible ¿no? y, y por último, la situación número 10 Plantea un cambio ¿no? un, un cambio de esquema Que sería que estamos completamente equivocados Con respecto a nuestra propia realidad Sería un poco como que, como que estamos viviendo en Matrix uh-huh. Y sería como, Sería como apuntar Que si, por ejemplo, nosotros llegamos A desarrollar Planteámonos como nosotros mismos, nuestra civilización actualmente, estamos desarrollando la inteligencia artificial, estamos desarrollando los mundos virtuales y que realmente podríamos llegar a a desarrollar ...un un mundo virtual... ...en el que... ...esas montañas de píxeles... ...tuvieran inteligencia artificial... ...y conciencia... ...o sea, que fuéramos creados...
2: ...seríamos eh, creados por otra civilización... ...y no nos podríamos comunicar con ella... ...porque
0: seguiríamos nuestro propio camino vital... ...para entendernos... ...como si fuésemos una simulación... ...y claro, si llega un punto... ...en el que una civilización tiene esta capacidad... ...de crear este mundo virtual... eh, ...barra real... Eh, tendría la capacidad de, de crear infinitos mundos virtuales. Por lo tanto, estadísticamente, tendríamos más posibilidades de ser una, una representación, o una simulación virtual, que no, que no, que se, que no de ser un, un mundo real.
2: O sea que, de hecho, según esta teoría, nosotros seríamos una especie de simulación.
0: Estadísticamente cabría esa posibilidad, sí. Uh-huh. Hemos conocido las posibilidades de que haya vida inteligente en otros lugares del universo y también hemos escuchado las teorías planteadas en el artículo de Tim Urban de por qué no nos han contactado. Nosotros hemos intentado contactar con algún experto para que nos ilustrara sobre este tema y hemos enviado algunos mensajes a SETI pero no hemos recibido n- ninguna respuesta. Pero como en el ADN de Becarios del Misterio está el pisar el terreno, como siempre, hemos querido salir a la calle para escuchar las opiniones de la gente de a pie. La primera pregunta que hemos formulado ha sido si creen que hay otras civilizaciones inteligentes en el universo. Escuchemos primero sus respuestas.
3: Aparte de nosotros, yo estoy convencido que sí. Porque no tendría ningún sentido que los seres humanos o los seres vivos se limitasen en esta en la Tierra, simplemente.
4: Eh, sí, porque sería un poco ególatra, ¿no? pensar que somos los únicos...
3: Eh, Sí, porque para mí tampoco tiene sentido que estemos solos en todo este espacio.
4: Claro. Sí, porque he notado su presencia.
5: Eh, ¿Vida? Seguro. ¿Inteligente? Supongo que sí. El universo es muy muy grande.
6: No, la verdad es que no creo nada en eso.
5: Sí, creo que hay vida inteligente en el universo aparte de nosotros. Eh, Estoy seguro que sí que existe vida inteligente. Eh, A nivel de probabilidad, sí... La genética ha mutado de la forma que ha creado la vida inteligente en la Tierra. Estoy seguro que es posible que haya pasado en otros sitios.
4: Yo creo que sí que hay otras vidas inteligentes en el universo, pero aún no hemos podido contactar con ellas. Depende porque más bien tirando a no. Sí, yo creo que sí que hay vida en alguna parte, en algún planeta distinto al nuestro.
3: No me lo he parado a pensar, creo que no. Me gustaría creerlo. La verdad que a a veces la ilusión te hace querer creerlo.
0: Y ahora lanzamos la misma pregunta aquí, en la mesa de los becarios del misterio. ¿Qué opináis? Hombre, yo desde luego estoy convencido de ello.
2: Eh, Realmente estoy convencido de que hay vida inteligente en en el universo. Creo que sería una casualidad demasiado grande. O sea, científicamente creo que costaría de, 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 de entender que una casualidad así se da solamente en un punto, en un lugar, que en cuanto espacio es infinito y en cuanto masa es es gigante.
1: Para mí es un sí rotundo también, y y más cuando analizas todos los datos aportados hoy aquí y y más allá, porque hay hay muchas cosas que tampoco hemos comentado, pero cada vez que analizas, exploras y, y, y ves todos los datos científicos que puedes acumular, parece mentira pensar de que estemos solos aquí.
0: Hay un argumento que se repite mucho, que es que que sí que se cree que hay vida de microorganismos o de vida muy simple, pero que la posibilidad de que haya civilizaciones lo ven más difícil.
2: Ahí yo podría estar eh, de acuerdo, aunque vuelvo a lo mismo. O sea, al final, como hemos escuchado en la introducción, claro, si los datos que nosotros manejamos son correctos, que esta sería la otra duda... Eh, Porque no no tienen por qué ser correctos esos esos datos. O sea, los datos que nosotros, que los científicos recogen, los recogen en base a una existencia humana. Así que podría ser tranquilamente que que no fueran correctos. Pero si son correctos, realmente, otra vez, me costaría pensar científicamente que tampoco existe vida inteligente. O sea, que, que esa casualidad solamente se da en un lugar. Es que casi casi es... Es más difícil explicar, yo pienso, científicamente, que solamente se da esa casualidad en un sitio, en, en un punto muy pequeño de un sitio gigantesco que no explicar que es una cosa, por lo menos, eh, que se puede repetir varias veces.
1: Yo creo que es una cuestión de temporal, ¿eh? En el sentido de que pensamos en que la vida que puede haber en otros planetas puede ser microbiótica o de civilizaciones avanzadas. Al final da igual. El tema es que haya vida. Si hay vida es una cuestión de tiempo, ¿no? Y, y que evolucione también es eso, cuestión de tiempo. Y creo que nosotros estamos en una franja temporal, eh, eh, en, en la existencia de, de este cosmos, que es eh, muy, muy muy pequeña como para pensar que, que estamos solos y que otras formas de vida no tengan, tendrán o hayan tenido tiempo a desarrollar y evolucionar como nosotros.
2: Claro, esto es interesante porque también otra de las cosas que le doy vueltas es la inteligencia realmente tiene que ser un proceso de la vida. O sea, el conseguir, por ejemplo, piernas o patas para correr es para... O sea, me refiero, ¿tiene que ser? ¿Puede ser que haya un, un planeta que haya vida y que nunca desarrolle la inteligencia porque no sea una cosa útil para su supervivencia? Porque tal como está compuesto ese, ese planeta,
0: ¿no se necesita un ser inteligente? En cierta manera, un planeta está vivo también.
2: Es un organismo y la inteligencia, eh, por lo que sabemos en la Tierra, para entendernos, y solamente seríamos nosotros los seres inteligentes, bueno, ha sido nuestra manera de, en nuestra especie, para entendernos, nuestra manera de progresar. Pero igual la de dentro del mar, para entendernos, la manera de progresar de otros eh, organismos ha sido otra cosa. Hacerse parásitos o hacerse. Y han progresado a nivel de especie. ¿No? Entonces yo también me planteo eso, ¿no? Realmente la inteligencia es un proceso, o sea, si hay vida, sí o sí, con el tiempo esa vida va a ser inteligente, eso también pienso que podría ser otro error de los que estamos cometiendo. Ese punto,
1: Sergio me parece muy interesante en el sentido de, eh, y, y lo pongo, lo pongo a, a, a un nivel que creo que todos podemos entender, nosotros, la evolución de, de la especie humana, ¿en qué momento pasamos de ser homínidos a Homo sapiens sapiens? Que, que la diferencia radica básicamente en que hay un empieza a haber cierta inteligencia, hay un pensamiento creativo, es, se empiezan a pintar paredes, se empiezan a, eh, es decir, ese punto, ese salto en la historia que nos diferencia de animal a lo que conocemos ahora ser humano, ¿cómo surge? Para mí ese es el eslabón perdido y, y, y es la clave de la evolución de cualquier especie. Por eso digo que lo importante, lo importante es que solo el hecho de que Consigamos entender o, o saber De que hay vida en otro en otros planetas Es cuestión de tiempo de que esto surja eh, la, El tema es que no sé Cómo surge
2: Vale, yo aquí es lo que comentaba ¿eh? Yo no sé si, o sea, bueno, no somos científicos Somos becarios, pero... Eh, No sé si realmente tiene que ser eh, una consecuencia directa de la vida que surge la inteligencia. En todo caso, lo que sí que que he oído es que la teoría del momento en que eh, el ser humano empieza a a poseer cierta inteligencia es el punto en el cual se empieza a andar en las dos patas. O sea, en lugar de ir a cuatro patas o o en los árboles, empieza a andar en las dos patas. Parece ser que biológicamente eso permite... Eh, Dice que
1: va a sí, bastante en que la cavidad craneal eh, sí. Coge mayor magnitud y por tanto Hay más espacio para
0: aquí, no También por a, alimentarse de carne, uh-huh. etcétera Pero quería plantear otro, otro tema Quizá estamos sobrevalorando la vida Me refiero, al fin y al cabo Los organismos vivos Y los organismos inertes, por decirlo así Están hechos de la misma materia Están hechos de los mismos átomos Quizá estamos mmm, dándole un valor a la vida Cuando realmente ya hay algo En el universo hecho de la misma materia todo, al fin y al cabo, ¿no? Por el hecho de que tenga ojos o patas o o pies, le estamos dando más valor cuando todos somos polvo de estrés, al fin y al cabo.
2: Claro, pero al final lo que sí que tenemos en el... el, O sea, sí que es un punto, obviamente, a valorar, porque al final materia
0: existe, eso se sabe. Y también se transforma esa materia.
2: Se transforma, pero el hecho de que haya vida quiere decir que esa materia es capaz de organizarse y de maneras muy complejas. O sea, realmente eso sí que es otro punto de, de, de... pero yeah. ¿cómo los
0: ríos encuentran su, su cauce o cómo los minerales también eh, evolucionan y tienen sus es formas...? Que, perdón, es que la clave de todo
1: esto es el generar conciencia. O sea, en el momento en que generas conciencia, tienes la percepción de ser algo distinto a lo que tú consideras que no tiene conciencia. Como puede ser una piedra eh, o, o un río. Sí, sí que es materia... Pero sí, al fin y al cabo sí.
0: estamos hechos de lo mismo, ¿no? no,
1: pero un río no está hecho
0: de células eucariotas, por ejemplo... Pero esas células ecuariotas están hechas de átomos, sí, eso sí.
2: Sí, claro, pero entonces llegaríamos al punto en que solamente un magma en el universo ya sería algo, y sí, lo es, es espectacular, pero realmente el hecho el hecho distintivo de que, de que haya vida, hay, hay realmente un progreso en esas, en esas moléculas que tú estás hablando, en estos átomos, se empiezan a organizar de una forma... Eh, muy distinta a lo que puede organizarse una piedra Los cristales se forman por eh, Distintos comuniones de distintos átomos Etcétera, etcétera, pero no tiene que ver con. con...
0: Sería otro debate el qué es la vida y, y cómo surge la vida Quizá en otro programa de Becarios del Misterio trataremos. sin ninguna duda sí, sí, eh. sí, sí, sí. Pero bueno, quizá La vida a lo mejor está sobrevalorada En todo caso, creo que todos estamos de acuerdo en que Vida existe sí. Existe Existe, existe. Evolucionemos también en, nuestra, en nuestro debate. Eh, hemos planteado otra pregunta a, a nuestros convecarios del, del misterio y les hemos planteado que, suponiendo partiendo del hecho de que sí hay vida inteligente, civilizaciones evolucionadas ya con capacidad de contacto en el universo, ¿por qué nos ha producido este contacto? Vamos a escuchar qué nos ha dicho la gente de la calle.
3: Yo creo que no hemos sido capaces porque realmente tenemos unas limitaciones no solo biológicas, sino, sino materiales. Yo, yo creo que la principal limitación es que no tenemos la capacidad de, de llegar a los niveles de conciencia en los cuales nos permita ver más allá de lo que nos han dicho que es real o no.
4: Porque estamos aún a mucha distancia de descubrir galaxias nuevas. Puede que estén muy lejos, puede que estén lejos aún.
3: Porque, sí, básicamente por la distancia, que es muy improbable de que nos hayamos encontrado todavía o que ya estén aquí.
4: Pero sí que creo que ha habido un contacto.
3: A ver, no tenemos la tecnología suficiente como para
0: contactar con otros seres de momento y no somos tan interesantes como para que ellos vengan a vernos.
4: Bueno, si hubiera vida
6: extraterrestre y evidentemente no han contactado con nosotros, es porque tecnológicamente no han podido hacerlo
5: porque
3: nuestros planetas o nuestras civilizaciones
4: están demasiado separadas en el espacio.
5: Eh, el hecho de que pueda haber vida inteligente no significa que sea el mismo tipo de inteligencia que el que entendemos nosotros. Eh, podría ser que ellos estén mandando mensajes, pero sea en un código que nosotros no entendemos como comunicación y, por lo tanto, que no nos hayamos enterado. Podría ser que el, su, su, su forma de composición molecular sea tan distinta a la nuestra que nosotros no entendamos que esto es un ser vivo o que esto es un ser inteligente
3: como bien dice el nombre vida inteligente
4: tiene una vida ¿no? una mente superior a la nuestra y nosotros aún no hemos sido capaces de descifrarlas
7: porque es súper no sé no, que no que yo creo que no
4: ostras no lo he parado a panchar ¿eh? pero quizás no han tenido la necesidad
3: no yo creo que si, si hay vida, que no lo sé y no lo he negado, interesa seguro que no les interesa. En ese aspecto seguro que hay vida y no nos interesa decirlos. Vivimos en la Inopia. Quizá algunos privilegiados lo hayan podido tener, pero el resto no. Y el hecho de que algunos privilegiados lo cuenten, ¿puede hacer que tú creas en ello o no? No, la verdad
6: es que no lo creo. No sé si a veces dicen, ¿no? De todos esos gobiernos que... A saber si tienen algo, pero no no creo que sea una cosa que se ocultara, no, no no lo creo.
3: Yo creo que sí que hemos
6: contactado, yo, por ejemplo, no sé si tú eres un extraterrestre, de hecho tú no sabes si yo soy un extraterrestre.
0: Muy interesantes las respuestas de nuestros entrevistados y ahora lanzamos la misma pregunta en la mesa de los becarios del misterio. ¿Por qué creéis que no se ha conocido un contacto? Pues yo
1: sin duda alguna considero... Tengo dos, dos razones, creo yo, que por las cuales no hemos sido capaces de, de establecer ese contacto. Perdón, me corrijo. El contacto creo que ha sido establecido. Y tengo dos razones en las cuales creo firmemente eh, por las cuales eh, no nos hemos enterado de nada. Y es que la primera... No tenemos la capacidad suficiente de entender ese mensaje que ya ha llegado. Y una segunda que quizá no me apoyaría tanto, pero pero no, no, le, quito, no le quito importancia, es la, ocultu- la ocultación de, de ese mensaje de llegada por parte de los poderes.
2: Yo me inclinaría, de hecho, de todas las que hemos oído en la introducción, yo me inclino por la que hace la comparación con las hormigas. ...o sea, un poco la que decías tú, que también, ¿eh?
1: Muy, muy de acuerdo con eso, O sea,
2: eh, es que es posible que... ...de hecho, uno de los... Uno de, los de, ...de la gente que hemos cogido la calle lo apuntaba, ¿no? O sea, ¿por qué no puede...? Si esa, esa vida inteligente, supuesta vida inteligente... Eh, ...que está ahí fuera... Eh, ...tiene una existencia absolutamente distinta a la nuestra... ...y por lo tanto actúa, bueno, actúa, vive... ...es un ser absolutamente distinto a nosotros y es que igual directamente el concepto de comunicación nuestro y el suyo no son compatibles así que pueden estar enviando nosotros enviando señales eh, con ondas en un, y, y ellos enviándolos con una cosa que nosotros no entendemos ni sabemos captar, ni sabemos que se puede captar ni que existe
0: entonces yo me inclino más por esa teoría yo me inclino por la, quizá por la opción del espacio-tiempo hasta ahora nosotros conocemos unos 2000 planetas eh, alrededor de, de soles más o menos que podrían tener posibilidades de vida pero realmente hemos explorado un 0,1% del universo que conocemos entonces a nivel espacial ya se nos va de las manos y luego a nivel temporal también como comentábamos en en la teoría del gran filtro eh, llega a un punto que una civilización se puede extinguir por lo tanto podemos no haber coincidido con ellos eh, en el mismo momento o a lo mejor han venido ellos en otra ocasión a visitarnos y no hemos eh, podido establecer nosotros un contacto O que sepamos hoy en día Y otra posibilidad que me gustaba mucho también del artículo Es sobre sobre el hecho de que quizá estamos viviendo una simulación De que estamos dentro de de una especie de Matrix Y que que seamos una simulación realizada por un supercomputador Que fue una afirmación que hizo, por ejemplo, Elon Musk
2: Esa me gusta mucho a nivel romántico eso, es, es apasionante es apasionante como que pensar, como explicación da que y da que pensar pero yo yo no yo no o sea creérmelo a nivel de que mi cerebro pueda procesarlo realmente claro sería aún mucho más complejo o sea sería sí hay hay muchísimas y hay tantas y, y tan inteligentes que son capaces de crear una simulación en la que en la cual una, una persona en este caso seríamos nosotros pensamos conscientemente que somos reales no entonces ya sería decir que sí existe y existe Muchísimo la vida inteligente ¿no?
0: Eh, Al respecto Diferentes personalidades del mundo científico Se han pronunciado Eh, Neil deGrasse, el discípulo de de Carl Sagan Y creador del Nuevo Cosmos Lo plantea también Como una cosa que no le sorprendería Y luego el jefe de ingenieros de Google eh, Ray Cartwell O algo así eh, Ha afirmado que crearán Conciencia artificial que Que se creerá real En un mundo virtual y si realmente alguna civilización llega a ese punto Podría crear infinitas simulaciones Por lo que, como apuntábamos antes Estadísticamente habría más posibilidad de que fuésemos una simulación De que no estuviésemos en un universo real Pero en ese caso, si nosotros somos una simulación Y llegamos a crear una simulación de otro universo Sería una, un juego de muñecas rusas totalmente loco
1: Es ya una, una a decirlo plano, ¿eh? una idea de olla espectacular esto que estás planteando Jordi, pero está ahí, y, yendo un poquito más atrás, ¿eh? sin llegar a la simulación de, de lo que estamos viendo que sea una simulación, os planteo la siguiente pregunta ¿Una vaca que nace en una granja es consciente de que nace en una granja y que vive y muere para ser devorada?
2: Bueno, hay la, quien se preguntaría plantea... si la vaca
1: es consciente de su propia existencia ¿eh? Correcto, pero una vaca es capaz de percibir miedo una vaca sabe qué es lo que quiere o no quiere, qué le gusta o qué no le gusta. Me refiero a que, fijaros, ¿eh? hay granjas de vacas, hay granjas de pollos, hay granjas de todos los animales que nosotros consumimos. Pregunto yo, ¿podemos ser una granja nosotros?
2: Bueno, en esa pregunta, entonces, si, si haces esta pregunta, también tienes, las granjas se hacen con un propósito, o sea, las vacas las ordeñan cada mañana. Ahí voy. A, a los pollos eh, les cogen los huevos cada día. ¿Qué nos cogen a nosotros?
1: Seguramente algo que no somos capaces de de concebir todavía, que es nuestra energía.
2: Bueno... Bueno, o sea, no, no, no sería... No, o sea, tampoco eso es ¿no? Eso, eso es bueno, que... sí, sí, es un poco de Matrix, pero estamos hablando de cuartas dimensiones, por lo tanto, yo planteo... O quizás somos un experimento, o somos una especie claro. de... Si realmente fuéramos una simulación, eh, no creo que lo supiéramos
0: nunca, ¿no? A no ser que se acabe el juego,
2: ¿no? De esa simulación, y entonces el, el de esto es que nosotros
0: lo supiéramos. Se vaya la luz o cualquier cosa, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando en la tertulia de hoy. Eh... Vamos a escuchar ahora otra vez a nuestros entrevistados y les preguntamos cómo afectaría a la sociedad si mañana se anunciase que efectivamente hay un contacto con otra civilización.
4: Hostia, no lo sé. Pues... ¿mal?
2: Sí, saqueos, asesinatos... Lo, lo estoy deseando, la verdad.
5: Pues la verdad es que quizá hemos visto muchas películas americanas, pero... Creo que, para empezar, los ejércitos de Estados Unidos y China saldrían con, con los tanques y todos, toda la armada posible. Creo que los pacifistas irían a, a recibirlos con los brazos abiertos y, al final, es un poco como lo, como lo que pasa con los refugiados. Políticamente o socialmente queda muy bien decir que bienvenidos sean, pero, al final, la realidad es que no son bienvenidos.
2: Puede pronto, de pronto, saldría en el pronto, en el hola y todo.
6: <risa> <risa> ¡Qué fuerte!
2: ...yo creo que mal, se lo tomarían como una amenaza, ¿no?
3: No lo sabemos nunca porque no les interesará que lo sepamos. Yo creo que podría haber diferentes tipos de reacciones, ¿no? Desde el miedo eh, hasta la emoción... ...porque me imagino que gente que cree en este tipo de posibles civilizaciones... ...para ellos sería eh, un éxtasis... ...en cambio para gente que no cree en ello... ...yo creo que la sensación sería miedo... Bueno, yo creo que tampoco sería una gran hecatombe y nada, pues sí que cambiarían cosas, pero al final pues puede ser como cuando se descubrió América o cosas así, pero no sé si por el tema de las religiones eh, perderían un poco más de fuerza, esto un poco explicar el origen de la vida, del universo.
6: Histeria colectiva, seguro. ¿Cómo reaccionaría la humanidad? La verdad es que es una cosa que no me la he planteado... Nunca Supongo que por las pelis de Hollywood y tal A la gente le entraría, nos entraría un poco de pánico Creo que sería lo que pasaría Pánico, sí, un poco de miedo ¿Qué
0: opináis, becarios?
1: Bueno, sin duda alguna y Yo considero que si esto se establecería Caerían aquí eh, Una serie de, de creencias Establecidas a lo largo de los años Por el ser humano a, Caerían directamente Todo empezaría desde cero Es decir la, la, la gran mayoría de la población considera o concibe su existencia en base a fe y en base a algo que no tienen idea de que si existe o no existe llamémosle, llamémosle Dios ahora, ahora mismo no, no hay pruebas de que esto exista o no el hecho de que po- podamos tener contacto eh, dar explicaciones y entender de que no estamos solos y de que esto ha sido creado con un propósito o por un motivo por alguien por Tumbaría totalmente la razón de ser de muchas de las personas de este mundo. Con lo cual, para mí, sería un restart, sería un empezar de nuevo y una oportunidad brillante para entender un poco más cuál es n- nuestro sentido aquí y, y qué hacemos y para qué.
2: A mí me da una cosa que me. Yo creo que también pasaría una cosa divertida. Y es que ahora los, los frikis o conspiranoides, en los que seguramente nos incluimos los tres, ¿no? Pasarían a ser los negacionistas. O sea, habría un contacto y, y en ese momento los frikis, en lugar de ser las personas que dicen que sí que existe la vida extraterrestre que han venido, serían seguramente fundamentalistas de varias religiones o tal que dirían que no, no, ese contacto ha estado montado por el gobierno... ...para quitarnos esto, ¿no? Se daría Sería
0: la vuelta la, al mundo. Como que el hombre no ha llegado a la luna, ¿no? Yo igual también estaría un poquito por ahí, ¿eh? <risa> Entraríamos ahí, ¿no? No, Pues mira, ahora que vienen... <risa> Exacto. ...no han venido. La idea es conspirar, ¿no? La idea es conspirar. Sí, 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 siempre, siempre.
2: Pero de todas maneras también es interesante la, la vertiente... Sé o sea, ¿qué pasaría en el mundo? Yo creo que, sinceramente, los poderes... Desde luego... Porque una cosa que me pregunto siempre es... ¿Vendrían Estados Unidos como en todas las pelis, Ale? ¿Sale? Y podría ser que sí, ¿eh? porque dentro del mundo, eh, dentro del mundo, si, si fueran capaces de vernos antes, verían que este mundo hay el tercer mundo, ¿no? e, Y luego existe el primer mundo, y dentro del primer mundo hay quien mueve el bacalao y quien no. Claro, esta, esta vida inteligente. Eh, Pasaría de largo. No, pero ¿dónde iría a llamar a la puerta? ¿Al, al país más poderoso a nivel económico y a nivel. O sea, igual sí que sería como las películas, que irían justo a Nueva York, ¿no? O sea. Y, y una vez está allí yo creo que los poderes de esos países lo que harían seguramente es intentar de ocultar para, para sobre todo controlar esa llegada
0: La hacemos esta pregunta eh, partimos de que ahora que estamos en el terreno de las conspiraciones partimos del, del hecho de que sí que se ha hecho un contacto pero se ha ocultado de la opinión pública ¿qué opináis al respecto? Eh, partiendo de que sí de que ha habido el contacto y se ha opinado
1: eh, se ha ocultado la opinión pública eh... Es que tienes que hacerlo. Porque, al menos, lo que yo llevo entendiendo a, a, hasta, hasta el día de hoy... ...es que es que la, la humanidad tiene un único propósito... ...que es el control y, y el enriquecerse uno mismo. ¿no? Entonces, los poderes eh, de este mundo... Eh, con, con, ...con esa noticia, con esa herramienta tan fuerte... ...que es el tener contacto con, con especies de otro mundo... ...establecer eh, intercambios de tecnología... ...te genera un poder... Tremendamente brutal. Si esto lo pones a, bueno, a merced de todo el mundo, pues habría un problema. entonces
2: Claro, aquí también dejamos también a, a la incógnita, ¿no? Si la gente que viene... O sea, a ver, si viene una vida inteligente, suficientemente inteligente, como para, para querer hacer algo con, con la vida en el planeta Tierra, ellos también tendrán algo que decir, en realidad o sea, llegarán aquí, a lo mejor los políticos que para ellos serán cuatro personas dirán no, ocultémoslo y les dirán no, no, yo no quiero ocultar esto, yo quiero precisamente un intercambio y lo quiero con el mundo, no, igual, igual aunque los, la clase política quisiera ocultar la, la, esa, esos visitantes no querrían ocultarlo, de todas maneras en el tema este de si han venido o no y nos han ocultado, si cayera hoy en día un, un trozo de tecnología que no existe en la Tierra eso estoy convencido cien por no sé si ha pasado o no, pero estoy convencido que lo ocultarían totalmente. Pero quién lo sabe, ¿no? O sea, quién lo sabe. Siempre hay, siempre ha existido, de hecho, desde, desde los 50, que hay un, un hilo de gente que dice, ahora de repente ha caído esto, tal. Ha habido una abducción aquí que se ha grabado en no sé dónde. El, luego el caso este de la autopsia.
1: Por lo no sé. es que fijaros una cosa, ¿eh? ¿eh? Si existe y ha habido contacto, está oculto. Por tanto, no lo sabemos. Y parece también de ser un poco mmm, egolatra pensar que estamos solos. Con lo cual,
0: estamos más cerca del sí que del no. Aquí volvemos a un tema que hemos comentado otras veces, que es cuán difícil sería ocultar esto de la opinión pública. Este entramado de conspiraciones a veces se desmonta por la dificultad de, perdona, de responder eso. ¿Y si,
1: no, y, ¿Y si realmente no lo quieres ocultar? Y lo transformas todo en películas, en ciencia ficción Y lo conviertes en algo... ¿Nos están preparando?
2: No, no digo preparar, pero digo... En... No, hoy en día pensar que existe, que ha habido ese contacto eh, En la sociedad para entendernos eh, Lo que hace la, la gente, lo, lo etiqueta de frikis acabado Eso es, supongo que es lo que estás sí. refiriendo, ¿no? O sea, si tú coges... Exacto, si tú quieres negar exacto. el hecho de que viene gente Pues cada vez que trátalo alguien de loco, haga, haga algo Lo tratas de loco y, y ya está Sí, de todas maneras, yo estoy con Jordi. ¿eh? Imposible eh, imposible negar el. O sea, es, es, es muy difícil eh, negar si viene, no sé si una nave, pero da igual. O sea, si hacen una aparición pública, eh, sería imposible de, de negar, o sea, de, de ocultar. También porque todas esas agencias que están mirando, excepto SETI ¿no? y METI, que se dedican a, a recibir mensajes y enviar, pero las agencias que donde hay dinero de verdad. Para entendernos, eh, están controladas todas por los gobiernos Así que sería muy fácil, de hecho, de ocultar en este caso Si sí es un indicio solo El mí... tema es si vienen, si llegan sería mucho más complicado Y entonces creo que nos daríamos cuenta seguro Entre otras cosas, porque es que esa vida inteligente Querría que nos diéramos cuenta, seguramente
1: Soy muy, muy fan, ya sabéis, del queremos creer Pero tal como decías esto, sexy Pensaba ahora en, en la gran comunidad de científicos Que hay en la comunidad SETI que pasan gran parte de su vida y son, son gente muy muy formada eh, intentando buscar ese contacto, de esa vida inteligente eh, me da que pensar el hecho de que haya habido un contacto y, y ¿sabéis por, sabéis dónde quiero llegar? es decir, si la comunidad se está haciendo lo que está haciendo, lleva tanto tiempo está intentando buscar ese contacto creo que sería eh, notorio el hecho de que hubiese habido un contacto y esta gente lo supiera es decir, creo que qué sentido tiene ¿no? de seguir con esta búsqueda tan, tan vehemente de, 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 de la señal, ¿no?
0: Claro, no pero... no tiene nada de humo difícil de, de, de sostener, De sostener, ¿no? exacto. Eh, ahora que comenta Ruger el tema de SETI, eh, es interesante la anécdota que nos ha pasado en, en nuestro programa. Hemos intentado contactar con ellos y no hemos recibido una respuesta. Es, no deja de ser, por lo menos, también paradójico que una agencia que, se, que intenta buscar contacto sea el primero que no responde en contacto de su propia especie, digamos, ¿no? ¿Nos puedes explicar la experiencia, Ruger? Bueno, es una anécdota rápida, Jordi. Tampoco, tampoco
1: hicimos una extensa eh, acción de, de comunicación para llamar la atención, pero sí que mandamos un mail a Nazali Cabrol, la, la principal investigadora del Instituto SETI. Ahí quizá picamos un, demasiado arriba, ¿no? Yo creo que nos venimos arriba un poco. Eh, hubiese sido muy interesante poder hacer una pequeña entrevista con ella. No obtuvimos respuesta, entonces decidimos bajar un poquito más abajo y fuimos a SETI Barcelona, donde mandamos un correo electrónico a, un, a uno de los principales eh, miembros de, de la organización para bueno, intentar contactar con él y que nos explicara desde su punto de vista qué es SETI qué hace SETI y en qué punto está. Y el problema es que tampoco obtuvimos contacto.
0: ¿Qué pasó en ese intento de envío de, de correo electrónico? Bueno, es, era un formulario, de hecho.
1: Era un formulario que, que ya dices... Eh, bueno, es interesante la manera de formular el contacto porque no, ni tan siquiera podía mandar el correo, ¿no? Tuvimos ahí ese, hecho, e, e, ese, ese momento gracioso, ¿no?, de, de intentar mandar el correo. Sí, Había sí, que... estuvimos
2: delante del ordenador y 18 veces intentando descifrar el, el mensaje que te pone el formulario el para decir que no es un robot. El código CAPTCHA, sí, Entonces, Claro, pensamos, ostras, si, 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 si hay algo vida inteligente y sabe utilizar un formulario de contacto por web, seguro que no va a contactar con SETI.
0: Yo me imagino que Natalie Carroll debe tener muchos correos electrónicos cada día y que no debe ser fácil de contactar, pero quizá también otras civilizaciones también tienen muchos asuntos ellos que contestarse entre ellos otras civilizaciones y a lo mejor reciben nuestro intento de contacto y, y están con otros asuntos, ¿no?
2: Bueno, sin todo caso también creo que se podría poner otra teoría dentro del gran filtro y es que la vía inteligente no ha sido capaz de saltar el, el captcha este de los de, de, de SETI, ¿no? Estará muy ocupado,
1: estará muy ocupado Sin duda lo intentamos eh, y bueno, seguiremos intentándolo.
0: Seguiremos intentándolo y seguiremos y seguimos avanzando también en el debate de hoy. Y vamos a escuchar la última pregunta que formulamos a, a nos, nuestros entrevistados de hoy, que sería si debemos buscar o invertir recursos humanos y económicos en buscar esta vida extraterrestre. Vamos a escuchar lo que nos respondieron.
4: Bueno, yo creo que es más importante lo de buscar dónde poder ir a vivir de aquí unos años, porque eso sí que me parece bien. Ahora, también es curiosidad, ¿no? La curiosidad del, huma- del ser humano siempre ha estado ahí, entonces... Sí, es, explorar, sí.
3: Eh, no lo tengo tan claro, porque la verdad que, que es eso, que la curiosidad también mata al gato y al final no sabes qué te vas a encontrar. Entonces, bueno, es interesante, pero... y que te encuentras es, es lo que no sabes.
4: No, no, absolutamente no, porque hay otras prioridades para la humanidad
6: como que todas las personas que vivimos en este planeta
4: vivamos bien y no vamos a ir a buscar otras cosas fuera de este
3: Sí, creo que está justificado cuando al final den resultado estará justificado seguro que nos dará algún tipo de tecnología o avances importantes
4: Bueno, en la época que estamos actualmente yo creo que se pueden invertir recursos en buscar vida extraterrestre pero debería... Debería ser equitativo, ¿no? Que las necesidades básicas nuestras también estén cubiertas y las necesidades de buscar a, a vida este terrestre también.
3: Claro, teniendo en cuenta que hay otras prioridades para cubrir económicamente, eh, es un tema muy, muy debatible, ¿no? Evidentemente deberíamos priorizar que la gente pudiera comer, a que la gente pudiera... a que se invirtiera en descubrir nuevas civilizaciones. Pero una pequeña inversión no me parecería mal. Si el objetivo de esa
6: búsqueda es... eh, o sea, de esa inversión es la búsqueda de vida inteligente, no. Si resulta que por esa búsqueda se pueden... o sea, si por esa inversión se pueden descubrir o invertir cosas útiles aquí y ahora y reales, más reales por lo menos, bueno, pues no estaría mal. Pero en principio no, no creo que tenga que gastarse dinero con las cosas que, que hay para gastar dinero en, en otro tipo de situaciones.
0: Parece que las respuestas confluyen hacia un mismo lugar. ¿Qué opináis, becarios?
2: Sí, de hecho, todo el mundo... No, no, yo estaría más o menos de acuerdo. ¿eh? O sea, más o menos todo el mundo, o varia, la mayor parte de gente dice que, que no, ¿no? O sea, bueno, que no que no porque tenemos suficientes problemas aquí como para invertir recursos fuera De todas maneras yo creo que todas las uh, o sea todos los grandes descubrimientos de este mundo nos han reportado para bien o para mal cambios seguro en nuestra manera de, de funcionar y en este sentido yo yo soy partidario de que sí de que se tiene que invertir recursos igual no todos los recursos uh, o sea no quitar recursos de otros de otros puntos pero sí que mantener mantener ahí recursos porque pienso que es importante para todo, para, para el crecimiento como filosófico del ser humano y también segurísimo para, para el crecimiento tecnológico. Y de todas esas investigaciones siempre se sacan luego inventos que sirven para, para precisamente mejorar
0: nuestro mundo, ¿no? Descubrimientos colaterales, digamos. Exacto. Lo... Yo creo que sí, que, que hay
1: que invertir eh, parte de, de los recursos eh, a, a ese desarrollo, a esa investigación. Podemos entrar en el debate si tienen que ser recursos públicos o o que provengan de de empresas privadas. Estoy de acuerdo. Y, bueno, en ese aspecto considero que... eh, Es que entra el debate moral aquí, ¿no? Es decir, es es típico del ser humano, ¿no? El decir, bueno, es que tenemos otros problemas aquí que tenemos que solucionar antes que invertir recursos en, en hallar vida más allá. Sí, estoy de acuerdo, evidentemente, pero considero que hay que buscar la justa medida también en ese punto.
2: Sí, de hecho esto que has comentado de las empresas privadas, de hecho ahora gran parte de las, de las misiones espaciales o de... El otro día estaba informándome y se da el hecho de que, por ejemplo, la NASA actualmente tiene pocos recursos eh, destinados, ¿no? Y hay varias empresas privadas que han conseguido enviar... Eh, no solamente enviar transbordadores, sino hacer que ese transbordador vuelva a pasar a la Tierra y aterrice en un sitio. no o sea, es, Para
0: aprovechar los el, recursos. Exacto. ¿no?
2: Y, 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 y esos avances eh, que posiblemente podrían hacer ir al ser humano a Marte, no en breve seguramente, pero sí que en los próximos años, eh, vienen precisamente de esas, empresa, de esas empresas privadas. No sé si se tiene que dejar eh, una cosa tan trascendental como la búsqueda de si hay alguien más eh, para compartir eso o una empresa privada, pero el hecho es que la tendencia es esta. Los recursos hoy en día los los invierte la la empresa privada, parece ser. En
0: 1970, una monja erradicada erradicada en Zambia y llamada hermana, Mary Jacunda, escribió al entonces director de... asociado de ciencia en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA, Ernst Stalinger. Y bueno, le explicó que ella estaba con unos niños en África que tenían pocos recursos y que no entendía por qué se, se tenía que invertir tanto dinero en esa búsqueda cuando había otras prioridades en la Tierra. Eh, Stalinger envió una, una respuesta a la hermana Jacunda eh, con una carta de explicación y es muy, muy interesante lo que desarrolla el, el entonces director asociado de la NASA y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales porque si nuestros oyentes lo quieren quieren leerlo, pero apunta por ahí el, que esa inversión, que siempre ha de ser también evidentemente proporcional a, a los intereses de, de, la, de la humanidad, eh, también tiene una, una repercusión posterior, por lo tanto que sí que se ha de invertir en esos recursos.
2: Claro, sin duda, o sea, el, la, las expediciones al Everest, aparte de... O, o es igual, las expediciones al fondo del mar, eh, tienen una... o sea, se gasta un muchísimo dinero en ellas, ¿no? Pero luego eh, empiezas a ahondar un poco en estas cosas y ves que igual las cámaras de despresurización que se utilizan para ir allí no solamente se utilizan para esto, sino que también se utilizan en medicina, eh, para otras cosas, y en cambio los recursos han sido invertidos en esa... Yo, yo pienso que no hay ninguna... Eh, Descubrimiento del ser humano relevante que no haya tenido grandes descubrimientos colaterales que luego sirven al día a día de nosotros. Otra cosa es que no los conozcamos. Pero siempre es así. aparte, a ver, a nivel humano, a nivel filosófico, ¿para qué nos serviría la inteligencia si nos quedamos cerrados solamente mirando lo que ya tenemos? ¿no?
0: Y culpabilizar también a, a la exploración espacial del hambre en el mundo sería demagogia también porque es... Sin... Se invierten dinero, mucho dinero en otras, en otras causas Y Exacto, no sería tampoco sí. la causa del problema real, ¿no?
2: No, no, evidentemente no Pero bueno, sí que es cierto que, que se entiende Y uno tiende a pensar como, como de hecho respondía la gente ¿eh? O sea, sí, pero no Porque aquí hay mucha, ya hay muchas cosas a solventar, ¿no?
0: Uh-huh. Hasta aquí el debate de hoy de los becarios del misterio Vamos ahora con las secciones especiales del programa de hoy
1: Nikola Tesla. ¿Qué os llevan esas palabras? ¿Qué os dice este nombre? Para mí sin duda es uno de los personajes más importantes que hemos tenido en la historia y que más conocimientos ha aportado y a día de hoy usamos. Hoy me gustaría destacar en el capítulo prohibido el concepto de, o el invento que Tesla desarrolló eh, por allá en, en el 1880 y que fue la corriente alterna. Nikola Tesla tuvo una gran batalla científica con... Thomas Alva Edison, sin duda alguna si a alguien le preguntamos eh, quién inventó la bombilla o quién inventó el concepto de, de alumbrado, el primer científico que nos viene a la cabeza es Edison y no, no os diré que no, no voy a ser yo quien diga que no, porque Edison inventó la corriente continua y fue el primero que fue capaz de alumbrar a ciudades con corriente continua el problema o, o la gran suerte que tuvimos es que Nikola Tesla desarrolló e inventó la corriente alterna Y son estos los dos conceptos que me gustaría presentaros y contraponer para que pudieras o pudiéramos entender al final qué es todo esto o qué fue de toda esta batalla. Edison eh, pasará a la historia como el que, a través de la corriente continua, fue el primero en alumbrar eh, ciudades. Eh, Pero Tesla consiguió mejorar este concepto y lo consiguió a través de la corriente alterna. ¿Cuál es la principal diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua? La principal diferencia es que la corriente alterna permite ser transportada a grandes distancias obteniendo unas pérdidas mínimas. Y el ejemplo más gráfico que os puedo mostrar es el que tenemos en la actualidad. Y es que la corriente alterna es la que nos llega a nuestros hogares a día de hoy y no a la corriente continua. Es la que usamos para alimentar cualquier tipo de dispositivo electrónico. En 1882 ingresó en la Continental Edison Company, en Francia, para diseñar y mejorar equipos eléctricos. Ya en el 84 se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde fue contratado por Thomas Edison para trabajar en Edison Machine Works, diseñando motores y generadores, pero lo abandonó para dedicarse en exclusiva a la investigación experimental y a la invención. En el 85 sostenía que podría rediseñar los motores y generadores de Edison, mejorando su servicio y economía. Según Tesla, Edison le comentó Tengo mil dólares para usted si puedo hacerlo Tras meses de trabajo, cumplió con la tarea Y demandó el pago Edison le dijo que estaba bromeando Y le respondió con un Usted no entiende nuestro humor estadounidense A cambio, le ofreció un aumento de salario Pasando de 10 dólares a la semana a los 18 Tesla rechazó la oferta y se despidió En 1888 tuvo lugar su primer diseño del sistema práctico para generar y transmitir corriente alterna para sistemas de energía eléctrica. Desarrolló el motor de inducción de corriente alterna, eliminando el conmutador y las escobillas de encendido de los motores de corriente continua e introdujo mejoras en el campo de la transmisión y generación de energía corriente alterna, constatando que tanto la generación como la transmisión de la misma se podían obtener de forma bastante más eficaz con una corriente alterna que en el caso de la corriente continua, la hemos comúnmente utilizado en aquella época. Os cuento toda esta introducción y estos conceptos porque se desarrolló una batalla científica entre Edison y Tesla, en la cual eh, fue Tesla que, el, que, el que llegó a ser el, el gran vencedor, eh, yo creo, y bueno, a día de hoy yo creo que la, la, el uso de la corriente alterna nos da, nos da el resultado de, de esta gran victoria. Edison en su día pretendía que todas las ciudades se alimentaran a través de corriente continua y Tesla lo que consiguió es desbancar esa teoría usando la corriente alterna. ¿Cuál fue la la principal diferencia que desbancó, que el invento de Tesla desbancó a Edison? Simplemente el hecho de poder transportar esa corriente alterna sin tener tantas pérdidas. Edison había ya alumbrado ciudades con corriente continua, pero requerían de grandes estaciones de transformación para poder soportar las grandes distancias a las que había que transportar la corriente continua sin tener pérdidas en en esa transmisión. Tesla, al desarrollar el concepto de corriente alterna, lo que consiguió es evitar esas pérdidas y, por tanto, conseguir llevar energía, electricidad a más sitios y a más larga distancia sin tener esas pérdidas. Tesla fue un gran científico que nos dejó muchas patentes registradas y muchos inventos. Uno de ellos, que me gustaría comentaros hoy, es el de la torre Tesla. La principal función de esta torre fue la de experimentar con las telecomunicaciones inalámbricas. Pero Tesla también quería que sirviese de demostración de cómo la electricidad podía ser transmitida sin la necesidad de líneas eléctricas. Tesla, eh, refiriéndose a la torre, decía que sería posible para un hombre de negocios en Nueva York dictar instrucciones y tenerlas por escrito de forma instantánea en su oficina de Londres o en cualquier otro sitio. Podría llamar desde su escritorio y hablar a cualquier teléfono suscrito en el planeta sin cambio alguno en los equipos existentes. Un instrumento barato, no más grande que un reloj, permitiría a su portador escuchar en cualquier lado, en el mar o en tierra, música o canciones, o un discurso de un líder político, Dictado en cualquier otro sitio, distante Del mismo modo, cualquier dibujo, carácter o impresión Podría ser transmitida de un lugar a otro Como vemos, Tesla pensaba en tecnologías de hoy en día Como el teléfono móvil, la radio y el fax Que ya está pasado de moda Desgraciadamente, no le resultó tan sencillo llevar todas sus ideas a la práctica Y los inversores no le tuvieron la suficiente paciencia a sus ideas Que parecían de ciencia ficción no es un sueño, dijo Tesla en el 1905, es un simple logro científico de la ingeniería eléctrica. Descorazonado por el abandono de sus inversores, decía, tal vez sea mejor en este mundo nuestro del presente que una idea revolucionaria o un invento en vez de ser ayudado y palmeado, sea obstaculizado y maltratado en su adolescencia. La idea de Tesla era que hubiese muchas torres Tesla, que serían parte del sistema mundial inalámbrico de emisiones y telecomunicaciones. Podrían también transmitir electricidad gratuita a todo el mundo utilizando la ionosfera, la parte electrificada de la atmósfera que es importante, hoy en día para transmitir las ondas de radio alrededor del mundo. La intención de Tesla era la de llevar electricidad desde la planta energética de las cataratas del Niágara, que él había ayudado a diseñar, y que luego pudiese ser dispersada alrededor del planeta a través de la torre Tesla. Los conceptos de teléfonos y telégrafos de larga distancia inalámbricos fueron la base fundacional de muchas de las tecnologías que disfrutamos actualmente. Tesla, a través de la corriente alterna, ganó la gran batalla contra Thomas Alva Edison. Edison se llevó llevó la fama, Tesla se llevó el olvido, pero todos debemos recordar que es gracias a Tesla que tenemos energía eléctrica en nuestros hogares.
0: Iniciamos una nueva sección sobre ciencia, la variable relativa, con una temática vinculada al tema principal del programa de hoy. Buscamos otras formas de vida y civilizaciones en el universo, mirando a través de grandes telescopios y escuchando el silencio del infinito. Pero hay algunas teorías que defienden que el propio origen de la vida en la Tierra podría ser extraterrestre. Sería muy irónico que nos estemos preguntando por qué no encontramos ningún rastro de civilizaciones y que nosotros mismos fuéramos de otro planeta. La panspermia, que etimológicamente viene del griego pan, que significa todo, y esperma, semilla, es una hipótesis que propone que probablemente la vida en la Tierra proviene del exterior y que los primeros seres vivos habrían llegado posiblemente en meteoritos o cometas desde el espacio a la Tierra, después de haber habitado otros cuerpos celestes. El término panspermia fue definido por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865. En 1908, el químico sueco Svante Arregnius usó la palabra para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. El astrónomo Fred Hoyle también apoyó esa hipótesis, pero no fue hasta 1903 que el premio Nobel de química Svante Arregnius popularizó el concepto de que la vida se había originado en el espacio exterior. Según su origen y proceso, podemos diferenciar dos tipos de panspermia. La panspermia natural, que hace referencia a la llegada de la Tierra de formas de vidas microscópicas desde el espacio exterior... ...pero no de moléculas orgánicas precursoras de la vida. Esta sería la teoría de la panspermia molecular o pseudopanspermia. Y luego tenemos la panspermia dirigida, que esta se refiere a un hipotético transporte deliberado de microorganismos en el espacio... ...para ser introducidos como especies exóticas en planetas sin forma de vida. De esta forma la vida sería enviada, deliberada o accidentalmente... ...para sembrar de vida nuevos sistemas solares. ¿Qué pruebas tenemos al respecto? Sabemos que la vida en el espacio exterior es posible. Existen estudios que sugieren la posible existencia de bacterias... ...capaces de sobrevivir largos periodos de tiempo en el espacio exterior... También se han hallado bacterias en la atmósfera a altitudes de más de 40 kilómetros donde es posible, aunque poco probable, que hayan llegado desde las capas inferiores de la Tierra. En 1967 se transportaron accidentalmente algunas bacterias a la Luna en la nave Surveyor 3 que pudieron revivirse sin dificultad a su regreso a la Tierra tres años después. El análisis del meteorito bautizado como Alan Hills 84001, que se considera originado en el planeta Marte, ...muestra estructuras que podrían haber sido causadas por formas de vida microscópica. De hecho, esto es lo más cercano a un indicio de vida extraterrestre que se ha podido obtener... ...y además, en nuestra propia casa. Por otro lado, en el meteorito Markison que cayó en Australia... ...se han hallado dos precursores de las moléculas que configuran el ADN humano. La teoría de la panspermia sigue vigente... El pasado 10 de mayo saltó la noticia de que la NASA está estudiando enviar bacterias al espacio para probar la panspermia. Philip Lubin, profesor de física en la Universidad de California, afirmó que una parte de su programa es poner organismos a dormir, a los que van a incorporar ADN humano, y enviarlos al espacio para luego despertarlos a la llegada. Sin duda, un asunto controvertido. El mayor inconveniente de esta teoría es que no resuelve el problema inicial de cómo surgió la vida, la biogénesis, sino que se limita a pasar la responsabilidad de su origen a otro lugar del espacio. Estamos escurriendo el bulto del origen de la vida. Otra crítica que podríamos hacer a la panspermia es que las bacterias quizá no sobrevivirían a las altísimas temperaturas y a las fuerzas que intervienen en un impacto contra la Tierra, aunque aún no se ha llegado a conclusiones en este punto. De hecho... En los experimentos que recrean las condiciones de los cometas bombardeando la Tierra, las moléculas orgánicas, como los aminoácidos, no solo no se destruyen, sino que comienzan a formar péptidos. Los caminos de la vida son inescrutables. En la Tierra conocemos las células extremófilas, organismos que viven en condiciones extremas, es decir, condiciones muy diferentes a las que se encuentran la mayoría de formas de vida en la Tierra con altas y bajas temperaturas... y con la esencia de agua u oxígeno. Por eso quizá no es necesario encontrar otra tierra... para encontrar vida. Y las zonas de habitabilidad... de las que se hablan cuando se buscan planetas, exoplanetas... son relativas. Estamos buscando civilizaciones extraterrestres en el universo... cuando cabe la posibilidad de que nosotros mismos... seamos extraterrestres hechos a imagen y semejanza... de otros seres nacidos en otro planeta. El ser humano... Sabe que tiene que llegar a ser una especie multiplanetaria o dejará de ser. Pero quizá, en vez de querer colonizar otros planetas, podemos diseminar nuestro ADN y dejar que el tiempo y la casualidad hagan su trabajo.
4: Buenas noches. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por dejarme ser el becario invitado de hoy y poder abordar un tema que me ha apasionado desde el primer momento y que me gustaría compartir con vosotros, oyentes, y con vosotros, becarios. Para mí es un auténtico placer estar aquí. Bien, eh, mi intervención de hoy me gustaría destacar la figura de Alan Turing y todo lo que rodea a la máquina Enigma y cómo cambió la historia, el descifrado de códigos que hizo. Bien, Alan Turing, ese gran desconocido que gracias a la película Descifrando Enigma de eh, Imitation Game del año 2014 que fue ganadora de Oscar a Mejor Guión Adaptado, nos hizo descubrir un personaje que como becario del misterio me hizo plantear tres preguntas y que quería compartir con todos vosotros. Primero el misterio sobre su persona, misterio sobre su muerte y misterio sobre su máquina enigma. ¿Cómo un personaje de tal repercusión era tan desconocido por todos nosotros? Pensemos en Da Vinci, Newton, Einstein. ¿Qué misterios evoca su muerte? ¿Qué significó que descifrara Enigma? Empecemos por el principio. Enigma, qué palabra, ¿no? Bien, según la RAE, enigma es el significado oculto o encubierto que una persona propone a alguien para que descifre el sentido o le dé una solución a modo de pasatiempo o entretenimiento. ¿Pasatiempo? ¿Entretenimiento? Quizá palabras muy livianas para la historia que me gustaría contaros hoy. Unos hechos que ayudaron a cambiar el curso de la historia, y no de cualquiera no, la historia de la Segunda Guerra Mundial. No me quiero andar con muchos rodeos, abordemos el tema. Hoy en día conocemos multitud de factores que hicieron que la Segunda Guerra Mundial cayera del bando de los aliados, pero hay uno de ellos que me llamó especialmente la atención, es todo lo que rodea a la máquina Enigma, y cómo fue de importante adivinar su funcionamiento para conseguir descifrar los códigos alemanes. También me gustaría hacer especial mención a uno de los personajes más apasionantes de esta historia, Alan Turing, porque Enigma no puede explicarse sin una de las personas que ayudaron a descifrar su código. Tampoco podemos conocer la máquina enigma sin mencionar qué es la criptografía. La criptografía dentro del ámbito de la criptología es la técnica de codificado que altera las representaciones lingüísticas de los mensajes, con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no autorizados. Ya en el siglo V, los éforos espartanos, aquellos que respaldaban a los reyes, utilizaban sus códigos entonces encubiertos en la escítala, una tira de cuero donde se enrollaba un mensaje. Los romanos también utilizaron mensajes cifrados mediante el método César o el italiano León Battista Alberti con su nuevo sistema de sustitución polialfabética que supuso un gran avance de la época allá por el 1400. Llegando raudos a los momentos históricos motivos de mi sección, apuntamos de manera rápida a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Ya, so- ya los alemanes utilizaron un sistema de cifrado similar a un tablero de ajedrez, Polibio, en cuyo desarrollo no entraremos. Así pues, como vemos, el sistema de cifrado de códigos ha formado parte de toda nuestra historia, adquiriendo cada vez más complejidad y volviendo locos a numerosos matemáticos y estadísticos. Es en el siglo XX cuando la criptografía experimenta un avance brutal con el uso de una nueva herramienta, las máquinas de cálculo, y posiblemente la más conocida de las máquinas de cifrado sea la máquina alemana Enigma, inventada por Arthur Servius, que murió sin conocer el uso militar que se le daría al invento. A grandes rasgos, la máquina Enigma estaba constituida por un teclado similar al de las máquinas de escribir, cuyas teclas eran interruptores eléctricos. Había una parte eléctrica que consistía en una batería que encendía una lámpara de una serie de ellas que representan diferentes letras del alfabeto. El corazón de la máquina era mecánico y constaba de varios rotores conectados entre sí. El mensaje cifrado se obtenía sustituyendo las letras del texto original por las proporcionadas por la máquina. ...una máquina capaz de configurarse... ...en miles de trillones de maneras diferentes. Menuda idea de olla, ¿no? Pues sí, era algo realmente impresionante. Para vencer el ingenio alemán... ...fue necesario el concurso de los mejores matemáticos de la época... ...y un gran esfuerzo computacional. Y entrando ya en materia. 6 de junio de 1944... ...uno de los principales puntos de inflexión... ...de nuestra historia contemporánea. En un solo día... ...150.000 hombres y 20.000 vehículos... ...desembarcaron en las costas de Normandía... ...ellos cambiaron el curso de nuestra historia... ...y comenzaron el asedio final... ...contra los nazis... ...el día de ...fue la mayor acción combinada... ...de todos los tiempos... ...pero para que todo ello se hiciera realidad... ...hubo que añadir a este inmenso ejército un cerebro... ...y no uno cualquiera... ...uno en el que fluyeran un sinfín de pensamientos abstractos... ...y máquinas imaginarias... ...el dueño de este cerebro era Alan Turing... ...alguien que no era ni general... ...ni estratega... ...sino más bien un matemático... ...su campo era la lógica... ...la rama más abstracta de las matemáticas. La máquina de Enigma surge de la sustitución... ...de lo empleado hasta la época, Códigos Morse. Turing nunca había visto una, y entonces... ...dos máquinas de Enigma que los polacos dieron a los aliados... ...poco antes de ser invadidos, llegaron a manos de Alan Turing quien estudió su funcionamiento hasta el más mínimo detalle. Mientras los descodificadores utilizaban papel y lápiz, Turín estaba convencido que la mayor parte del razonamiento humano se podía mecanizar. ¿Y si hace falta una máquina para luchar contra la máquina? Aún así, no fue fácil. Cada división alemana tenía su propia máquina enigma, y las configuraciones entre todas eran tan variadas que era casi imposible avanzar en el descifrado a un ritmo que evitara el sinfín de pérdidas humanas cada división tenía su propio enigma pero había una de ellas que se dio por indescifrable la enigma naval nadie abordó la enigma naval excepto Turín a quien le encantaba estar solo y tras 10 enteros con la máquina enigma naval por fin dio con su combinación y es ahí donde se ganó la batalla del Atlántico se comenzaron a descifrar códigos y por ende a saber las posiciones exactas de las concentraciones de submarinos en el Atlántico Norte para poder esquivarlos la guerra empezaba a pintar de otra manera ...y todos ya... ...conocemos su final. Turín, Sabemos lo que hizo... ...pero qué sabemos acerca de su persona... ...nacido en 1912... ...y muerto en 1954... ...fue una de las mentes más brillantes... ...y considerado como un gran genio informático... ...y padre de la computación... ...fueron muchos los campos que abordó... ...destacando notablemente en matemáticas... ...química, biología... ...y también filosofía... ...sin duda era un hombre de ciencias... ...como hecho quizá más trascendental... ...como os decía anteriormente oyentes... ...podemos destacar que sus aportaciones lograron... ...que la segunda guerra mundial... finalizara antes de lo previsto... ...entre dos y cuatro años se estipula ahorrando a la humanidad decenas de miles de vidas, concretamente, 14 millones. Gracias a la descodificación, como os decía, de los planes secretos de los nazis de su máquina enigma. Fue precursor de la informática moderna y lo que más adelante se denominó inteligencia artificial. Su condición de homosexual le llevaría a ser imputado por incidencia grave y perversión sexual. Su condena, castración química. Dos años después, se suicidó. Tenía 41 años. En 2009, Inglaterra hace pública su de una disculpa total por orden de Isabel II. Actualmente su reconocimiento es total, pero se plantean dos preguntas. ¿Qué hubiera sido de la ciencia si Alan no se hubiera suicidado? ¿Qué otras máquinas enigmas hubiera planteado y resuelto? Acerca del misterio de su muerte se especulan en varias hipótesis. Se sabe que Alan Turing murió por un envenenamiento por cianuro. ...y que la empleada de la limpieza lo halló en la cama... ...con una manzana a medio comer en su, mesa, en su mesita de luz. Manzana, cianuro, tratamiento con hormonas... ...pruebas de un suicidio debido a desequilibrio mental y emocional. ¿Veredicto? En un hombre de esta clase... ...es imposible decir cómo va a reaccionar mentalmente. La policía jamás investigó si la manzana tenía rastros de cianuro... ...pero como la película favorita de Turing... ...que era Blancanieves y los Siete nanitos. ...se especuló durante un tiempo... ...que había debido copiar su muerte. A partir de su muerte... ...surgieron también eh, varios misterios... ...uno de ellos es si el logo de Apple... eh, ...fue inspirado por la manzana mordida... ...que dejó Turing en su mesita de noche... ...posteriormente se sabe... ...que Steve Jobs... Se, se inspiró en otro genio Donde el primer logo de la gran compañía de la manzana Aparecía Newton debajo de un manzano Donde se le ve la manzana que le caerá Y le revelará las leyes de la gravedad y la fuerza Y aquí concluyo esta apasionante historia Espero que nuestros oyentes la hayan disfrutado como yo lo he hecho Adentrándome en estos acontecimientos Y saboreando cada momento de investigación Gracias becarios por darme hoy este espacio en vuestro programa Hasta pronto
2: ...en la sección del pentagrama oculto de este programa... ...vamos a tratar de enlazar con el programa anterior... ...y vamos a tratar un tema de censura y prohibición en la música... ...pero esta vez no estamos hablando de 1700 y 1800... ...sino que hablamos de la década de los 80 del siglo pasado... ...o sea, aquí al lado... ...en concreto, en el mundo anglosajón... ...tanto en Inglaterra como en Estados Unidos... ...hubo una verdadera caza de brujas eh, sobre el rock... ...y también en concreto sobre el metal... Concretamente eran grupos de cristianos extremos que lo que querían es intentar de prohibir la divulgación de este tipo de música porque pretendían que el heavy metal y el rock era una música demasiado ofensiva para que pudiera ser escuchada para el público, sobre todo infantil. También decían que tenían mensajes satánicos que incitaba al suicidio y que incitaba a, al consumo de drogas. Todos ellos eh, se reunieron en unas siglas, la PMRC, que traducido sería el Centro de Padres de Música y Recursos, con Type Gore al frente, que para quien no lo sepa era la mujer de Al Gore, presidencial de Estados Unidos, y hicieron desfilar por el Congreso de este país a varios cantantes, miembros de los grupos, discográficas y, y otra gente del sector. Dentro de todo este paripé o todo este proceso, destacó una cabeza de turco. Fue un juicio que fue muy, 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 muy televisado, dio muchísimo que hablar en ese momento y fue un juicio eh, derivado de un suceso realmente, eh, pues muy triste, que pasó en 1985 en Estados Unidos. El 23 de diciembre de ese año, dos jóvenes depresivos, Raymond Belkham y James Baines como hacían habitualmente, se encerraron en su casa eh, para beber y fumar marihuana. De fondo se oía eh, el disco Stain Class de Judas Priest. Después de seis horas, los jóvenes eh, salieron de la casa, cogieron un par de escopetas y decidieron suicidarse. Belkham murió al instante y el otro joven perdió la mitad del rostro y murió tres años después por complicaciones de las drogas. Las familias de las víctimas, ayudadas por la presión mediática y el PMRC decidieron que los culpables no era su propia depresión o su existencia, sino que eran Judas Price, y en concreto los mensajes subliminales que tenían sus letras. Finalmente decidieron demandar a la discográfica CBS Records por 6,2 millones de dólares decían de hecho que el disco que habían escuchado era un disco asesino todo esto, aunque parezca imposible llegó realmente a, a juicio y no solamente a juicio sino que fue un juicio muy sonado con muchos recursos invertidos mucha prensa a, detrás para cubrirlo, etcétera los supuestos mensajes subliminales que decía la acusación que, que había eran en un punto concreto donde decían do it la traducción sería hazlo la canción Better Than You, Better Than Me representaba que estaba hecho de tal manera que cuando la persona, cualquier persona la escuchara, eh, recibiera ese mensaje, ese mensaje subliminal. Representa que este mensaje estaba colocado al final del estribillo. La acusación decía que era un mensaje asesino, de hecho así lo, lo titularon, y claro, la defensa decía que de hecho era eh, un, 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 una... Técnica vocal de canto Del cantante mezclado con un rit de guitarra Con un sonido de guitarra La, la prueba sonora eh, que presentó La acusación fue la canción Y luego unos cortes que hicieron Unos expertos en audio eh, para, para comprobar que realmente existía O no este, este mensaje A mí me gustaría hacer un pequeño experimento Vamos a poner la canción que hemos estado escuchando Mientras yo estaba hablando Durante 30 segundos en la parte del estribillo A ver lo que, a ver lo que la gente escucha Yo no sé si habéis escuchado alguna cosa. Yo lo he escuchado muchas veces eh, y también fijándome a ver si lo he escuchado o no, y no soy capaz de escucharlo. Yo no sé si alguien de vosotros has podido escuchar ese do it. Hazlo. Ni un monosílabo.
0: Better than you, better than me, better por ahí de fondo, pero el do it en ningún sitio. En ningún momento. Pues
2: curiosamente la, 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 la acusación decía que estaba colocado allí y que estaba colocado con ciencia y que estaba repetido siete veces, de hecho. De
0: hecho... Pero, pero de forma subliminal más que... De
2: forma subliminal. De hecho, presentaron unas pruebas que es trozos de canciones. O sea, trozos de audio, pero de menos de un segundo, reducidas de tiempo, subidas de tiempo, puestas al revés, puestas del delante, para demostrar su teoría de que ese mensaje estaba allí. Vamos a escuchar exactamente lo que presentaron como prueba la acusación. Y luego hablamos y miramos de de cuál es el. O sea, cómo podemos coger esto y mezclarlo con la música real que estamos escuchando. Aquí sí que, o sea, uh, sin tenerle que poner mucha imaginación, sí que podríamos escuchar algo como do it, pero también podría ser you it, o es decir, son dos sílabas, U-I. Solamente que lo pongas y estés en un juicio presentando la prueba, yo creo que habrá gente que dirá que sí. Y también tenemos que tener en cuenta que es un segundo y además, como se puede escuchar en la, en la grabación, eh, a veces lo ponen con el, o sea, con el tiempo más rápido o más lento. No sé si lo podemos volver a escuchar un momento. Escuchémoslo. ¿Qué pensáis? ¿Habéis escuchado vosotros también? ¿Duit o no?
0: Hombre, se llega a intuir un Duit, pero realmente está tan manipulado el audio que podría escucharse cualquier cosa que quisiéramos escuchar.
1: A mí me parece una auténtica risa. ¿eh? Es decir, si establecemos esto como, como lenguaje, apague vámonos.
2: Sí, sino sí, de hecho yo, eh, yo pienso también, o sea, esto es, es parte de un paripé, ese paripé se tenía que hacer para contentar a, de hecho, a los que a los poderosos, ¿eh? porque estamos hablando de que estos grupos de presión no eran cualquiera, no era una iglesia de un sitio, no, no, era estaban arriba de toda de, de todo, ¿no? El tema es que eh, finalmente el, el juez, el, el juicio este tardó cinco años en resolverse. Y durante los cinco años hubo también, eh, o sea, muchos debates televisados, mucha radio, etc. ¿no? Finalmente el juez resolvió eh, para las dos partes, dijo, eh, bueno, el mensaje estaba allí, eh, pero no lo se puso eh, intencionadamente. De esta manera absolvió, digamos, al grupo, porque hubiera sido, es que las pruebas son tan, tan de risa para entendernos, que hubiera sido había sido perjudicial, seguramente, para este grupo de presión continuar con esta farsa. Y entonces el juez finalmente resolvió de esta manera. Pero ya te digo, cinco años después, y no solamente se presentaron estas pruebas, sino que hubieron imágenes como el cantante eh, Rob Halford, el cantante de Judas Price, cantando canciones en el, en el, en el, delante del juicio, y todo de gente analizando si la voz, en algún momento con la respiración podía parecer que ser o no le, que estaba diciendo mensajes subliminales Pero algo es, totalmente ido de, de claro, la olla es que eso de lugar, es
0: de, leer gazapo donde no lo hay o sea realmente si nos ponemos una lupa encontramos podríamos encontrar este tipo de mensajes en cualquier sitio en cualquier escrito en cualquier sonido en cualquier tipo de estaríamos de todos texto. querellados todos sí, eso sí. es en,
2: en, en definitiva incluso
0: los becarios no estaríamos correcto
2: <risa> en definitiva eh, el juicio era simplemente una pieza en ese puzzle creado especialmente para intentar de censurar eh, quitar de, la, de, la, de los oídos de, de los oyentes un tipo de música simplemente porque no entraban en los ideales de de, esta, de este lobby poderoso no solamente fue este juicio, sino que también hubo un desfile, también eh, muy televisado por el, por, el, por el Congreso de Estados Unidos, donde ya, multitud de, de, de cantantes, grupos discográficas etcétera, etcétera, tenían que ir allí y explicar por qué querían defen- defender eh, eh, su derecho como autor y su derecho como oyente ¿no? a, a, a que no fuera censurada su música y, y lo que querían decir. Finalmente, igual que, que en el caso del juicio... ...acabaron con un acuerdo entre las partes... ...para evitar la censura directa... ...o o el quitar del mercado esos discos... ...los grupos acordaron... eh, ...que se pondría un sello... ...que avisaría del contenido no deseable... ...y así nació la etiqueta que llevan ahora... ...multitud de discos... ...el Parental Advisory... ...que luego viene referido con... eh, ...contenido explícito... ...contenido sexual, etcétera, etcétera... ...un sello que en definitiva nos muestra... el, ...el ansia de los gobiernos por regir en nuestra mente... Porque nos está diciendo qué es lo bueno para escuchar nosotros y nuestros hijos y qué es lo malo para escuchar nosotros y nuestros hijos. Cabe decir que todo esto pasó no sin resistencia. Hubieron muchos grupos que cayeron porque simplemente las discográficas decidieron que no no continuarían apostando por esos grupos. Hubieron obviamente manifestaciones para evitarlo, pero finalmente consiguieron de alguna manera u otra eh, censurar, igual que en el caso de 1700, para que no se escuchara cierta nota en cierta canción, eh, consiguieron acabar con la carrera musical de muchos grupos y sobre todo eh, alejar al público de, de un artista simplemente porque no estaban diciendo lo que moralmente los poderosos querían que dijeran.
0: Damos por concluida nuestra beca de hoy. Podéis sumaros a los Becarios del Misterio encontrándonos en iBox, iTunes, Facebook y Twitter. También podéis escribirnos a nuestro correo electrónico becariosdelmisterio.com Mientras, seguiremos buscando preguntas y respuestas cuando miremos al cielo. Seguiremos buscando. Seguiremos buscando. Seguiremos buscando. ¿Y con qué música cumplimos hoy, Sergi?
2: Pues hoy acabamos con una canción compuesta por Twisted Sister En ese momento la compusieron precisamente para quejarse de la censura que estaba habiendo en Estados Unidos y en Inglaterra We are not gonna take it